0: same thing you?
1: You tell me. No, you tell me. you. But this is your Our military has to be strengthened.
2: Oh,
3: Het is vandaag 10 september 2020. We zijn nog steeds in Amsterdam. Gisteren was ik er vandaag weer. Welkom bij Radio Futura, actieradio over kunst en de wereld. Mm -hmm. Mijn naam is Dionne van en ik ben uw host voor vanavond. Samen met Gian van Grunsven en natuurlijk Frascati Producties... maken wij elke woensdag, donderdag en vrijdag... radio live vanuit Frascati 3 in Amsterdam. Ja, nog steeds. Naast dat je ons kan horen, kan je ons ook zien via de livestream... Hier ergens hangt een camera. Make-upje is al opgezet, weet dat. Um, maar dat is voor de mensen die alleen maar meeluisteren, uh, je kan ons zien dus via Frascati-theater.nl slash radiofutura 2020. Maar wil je ons live live zien, dan zou ik zeggen, kom gewoon langs. We zitten dus ergens in de nest, ten hoogte van 63 denk ik, huisnummer 63. Ergens is er een steegje tussen Frascati 1, 2, 3 en 4. In het steegje heb je een zware groene deur, een soort branddeur. Daar moet je gewoon drie keer op kloppen, twee keer hard, één keer zacht. Draai een rondje, doe een liedje en dan we misschien de deur open. Of je kan gewoon bellen. Je mag ook gewoon bellen op 0648... 6, 7, 8, 6, 4, 8. En dan doen wij de deur ook voor je open. Ik bedoel, het is altijd gezellig om erbij te zitten. Het is een halve volle zaal vandaag. Ik heb vier kanjers van gasten. Die ga ik straks aan jullie voorstellen. Um, maar voor de mensen in de zaal en voor de mensen die kijken, hoi, hier zit ik. Um, we hebben van alles te doen. We hebben een LP-speler. Dus dat betekent dat als je denkt: ik voel me toch een DJ vandaag, mag je een plaatje opzetten. We hebben wat LP-platen. The Wizard of Oz is er ook. Voor de mensen die dat echt heel leuk vinden. Ik eigenlijk, alleen niemand doet het. Anyway, LP'tje. Uh, wat we ook hebben, we hebben een bak of een emmer eigenlijk met wat quotes. Nee, we hebben een emmer met blaadjes. En op de blaadjes staan wat quotes. Get it? En die quotes, ja, je mag er eentje uitkiezen. hardop uh, voorlezen En dan kunnen we het erover hebben, als een beetje discussievoer. Ik denk dat we genoeg te bespreken hebben, daar niet van. Maar stel, hè, voor de mensen aan de zijkanten die wat willen uh, inbrengen, dat mag. We hebben ook een uh, microfoon staan, uh, speciaal voor hen die wat willen inbrengen. Ik hoop dat hij hem vandaag doet. Wouter, gaat lukken toch? Wouter knikt heel hard. Dankjewel. je uh, Je mag alles dus, zolang je anderhalf meter afstand houdt, Jeep. Mm -hmm.
4: Radio Futura, Radio Futura.
3: Ja, deze intro's zijn gemaakt door Danny Lukkese en Leon Bril... Uh, net in onze intro hoorde je een fragment van Aquasi tijdens het protest, het Black Lives Matter protest op de Dam. Voor hen die onder een stenen hebben geleefd, nou, op vier, 25 mei jongsleden, de dag dat George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, werd vermoord tijdens een arrestatie in Minnesota, zijn er wereldwijd protesten geweest tegen politiegeweld. En voor een eerlijk leven van zwarte mensen over de hele wereld, Black Lives Matter werd er geroepen. En nog steeds gelukkig, bijeenkomsten vreedzaam op de meeste plekken, soms verhit de. Dialogen, zowel privé als openbaar. En toch brengen deze gesprekken grote, goede veranderingen in de wereld. Mentaal, spiritueel, organisatorisch geez, en zelfs fysiek. Nou, wat heeft uh, dit incident doen? opbaren, openbaren. Maar vooral, hoe bewegen zwarte makers, kunstenaars zich nu in de wereld? Daar gaan we het gewoon vandaag over hebben. Zal ik gewoon mijn gasten voorstellen of niet? Genoeg geluld. Ja, hoor ik. Ik heb naast mij... Uh, even kijken, tegen de klok in voor mij heb ik uh, Rachel Roemai zitten, Isabel Jansen, Milone Rijgman en Perry Gids. Ik ga ze gewoon een applaus geven. <applaus> ja, ik ben heel blij dat ze hier zitten, want we gaan het namelijk hebben over. Ja, hoe ga ik dit uitleggen? Hoe is het om als zwarte kunstenaar, als maker, nu in deze tijd te bestaan? Wat wat beleef je allemaal, Waar gaat, wat gaat er door, wat gaat er in je hoofd, wat speelt er zich af in je hoofd, maar goed, ik kom bijna niet uit mijn woorden. Maar voordat we beginnen is het wel handig om eigenlijk heel goed uh, langs te gaan wat Black Lives Matter is. Zal ik daarmee beginnen? Nee, ik ga mijn gasten toch eerst even uitleggen. Rachel, ik ga het gewoon oplezen hoor wat ik heb gevonden over ja, jou. Tuurlijk. Rachel Rumai Diaz is schrijver, dichter, performance artist en docent. Met haar woordkunst bouwt zij een brug tussen kunst en activisme... en belicht zij de kracht van activisme mm -hmm, bij onderwerpen als intersectionaliteit, identiteit... en het koloniaal en slavernijverleden. Ze is actief bij Stem op een vrouw en medeoprichter... Van het collectief La Raza. Gericht op het verbinden van Latijns-Amerikaanse en Caribische creatievelingen in Nederland. Oh, we gaan het gewoon nog een keer doen.
1: <tiedacht>
3: <tiedacht> Hoi Rachel. Hoi. Ik ken jou natuurlijk gewoon van... Uh, ja, Parktheater. Yeah yeah. Daar uh, heb ik ooit een workshop gegeven, volgens yeah. mij. Ja, klopt. Of nee, jij volgde een workshop. Poetry Lab. Poetry Lab. Ja. En toen ja. heb ik dat uh, een beetje aan elkaar uh, yeah. geregisseerd. Klopt. Hartstikke klopt. leuk. Ik ben blij dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan, meid. En dan gaan wij naar, even kijken, we gaan van mij links, want ik kom straks bij jou, Perry Gids. De Goat. <laughs> <laughs> zo noem ik je altijd. Want <laughs> <laughs> Paddy Gids kan van mij alles. Like hij <laughs> is about. een danser, een zanger, een performer. Na zijn studie Urban Contemporary Dance aan de Amsterdamse Hoogschool voor de Kunsten... is hij onder andere te zien in de musicals, of was hij onder andere te zien in de musicals... Dreamgirls and Hair. En is hij, hij als tenor in Zo Gospel Choir ook wel eens te horen? Mm -hmm. Nog steeds? <laughs> Perry werkt ook als theatermaker en gebruikt in zijn stukken kunst als een politiek instrument om taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken. Hij streeft daarbij naar een helend effect op de toeschouwers. Ook hier bij Frascati heb jij uh, wel eens je artisticiteit uh, onder de loep genomen, toch?
0: We waren bezig, maar toen kwam Miss Rona. Miss zo... Rona! <laughs> nee. <met een> <laughs> dus we zijn, nog, we zijn nog in samenwerking, gelukkig. Gelukkig. Ja.
3: Um, tegenover, welkom trouwens. Thank ook uh, Jij uh, hebt heel veel te vertellen, maar straks daarover meer. Milone Rijgman zit tegenover mij. Hi girl. Goedenavond. Hi. Het is middag nog toch? Ah, nee, avond. Nee, Alleen ik weet niet hoe laat het is. Heftig. Milone Rijgman, artistiek coördinator van het Huis Utrecht. Zij wil vooral, voor zich vooral focussen op onderzoek en ontwikkeling binnen de podiumkunsten vergroten. En samen met huisdramateur Marijn Lems vormt zij het artistiek profiel en de publieke programma's voor de organisatie. Mm -hmm. mm -hmm. Rijgman wil daarbij nog meer ruimte creëren voor makers om hun eigen theatertaal te ontwikkelen. En makers uit verschillende disciplines en achtergronden te betrekken. Uh, je hebt ook bij Like Mains gewerkt, toch? Klopt. Uh, nu niet meer. Nu niet meer. Nu niet meer. Nee. Maar je hebt uh, de regieopleiding ook gedaan hier in Amsterdam. Je bent in 2010 afgestudeerd. Yes. Oeh, je bent dus een maker geweest. Je bent eigenlijk nog steeds. Je bent een
2: mogelijkheidmaker. Ik vond het een hele mooie. Ja. Wat je, wat je ik heb die ook word... maar net gevonden hoor. Maar Mogelijk, die, ik, die Gebruik Mogelijk ik.
3: Maken. Hartstikke goed. Ja. Uh, even kijken. Dank je wel, Milone, ook dat jij erbij bent. Z uh, ook We Go Way Back. Way we hebben een gemeenschappelijk nichtje.
2: Juist, <lacht> ja, dat vind ik zo leuk. Ja. <lacht>
3: <lacht> ik ken Milone kennen en ik ken elkaar al ja. vanaf dat wij buiten gingen spelen. Ja. Ergens bij uh, Zalig Tante Urgie. Ja, zeker, ja. zeker. Ja. Oké. Okay. En dan uh, als allerlaatste, maar niet de minste, Isabel Jansen. Isabel, een mm -hmm. multidisciplinair kunstenaar uit Amsterdam. Een visualizer in fotografie, cinematografie. En grafisch ontwerp. In haar werk draait het om verbinden van merken met jeugdculturen en het creëren van impact. And yes. we need that. Toch? Ja, definitely.
4: Radio Futura, huh? Radio Futura.
3: <laughs> ja, vind ik gewoon leuk. <laughs> um, Isabel, die heb ik ooit ontmoet op Instagram. Ja. Zo doen we dat, toch? Ja, zeker. Ik volg haar al een tijdje. En uh, Isabel, uh, voor de mensen die niet meekijken, is een witte jonge vrouw. Mag ik dat zo zeggen? Definitely. En die zich zeker inzet voor... Ja... Uh, yeah. Voor wat niet eigenlijk. Yeah. Uh, je kan je heel goed uitspreken over de Black Lives Matter kwestie. Zeker vanuit jouw positie. Dat heb je toen naar mijn idee zo accuraat geformuleerd. Dat ik dacht, die moet ik hebben. Appreciate. Toen heb ik haar geïntroduceerd bij OEROL. Uh, de organisatie van OEROL. En toen zei ik, jullie moeten even naar haar luisteren. Want ik wil niet meer praten. Laat iemand anders dat doen. En toen deed je dat. In een college van een uur lang. Super strak, super goed. En daar ga je ons een stukje van laten horen. Stukje Want jij best. gaat ons natuurlijk vertellen, wat is eigenlijk Black Lives Matter? Kijk eens, ik ga je gewoon iets lekkers geven.
5: Ik mm. ga wel een papier erbij pakken. Okay. Ja. Nou, Black Lives Matter. Voor de mensen die het niet weten, het is een, uh, een beweging die al heel lang er is. Het is begonnen in 2013, nadat uh, Alicia Garza op Facebook een bericht postte genaamd een liefdesbrief aan zwarte mensen... Ze uh, is in Nederlands vertaald, ze is Amerikaans, ze dus was allemaal uit Engels. In die brief stond de zin Our Lives Matter, Black Lives Matter. Uh, ze had de brief geschreven nadat een 17-jarige jongen, Trayvon Martin, werd neergeschoten door de witte, zelf aangewezen buurtagent George Zimmerman. Uh, Patricia Colour reageerde daarop met de hashtag uh, Black Lives Matter en zij kreeg heel veel steun daarin van Opal de Deze drie donkere Afro-Amerikaans vrouwen hebben de beweging Black Lives Matter toen gestart als een manier om aandacht te geven voor de problematiek... die al honderden jaren eigenlijk over de hele wereld aanwezig is. Black Lives Matter is begonnen als een Facebookbericht. Als een, als een gedicht aan donkere mensen. Als een soort kreet voor hoop en ook voor veel aandacht. Het is toen een hashtag geworden. Een, een kreet die we veel horen tijdens protesten. Het zijn organisaties op diverse locaties, maar het is zoveel meer nog dan dat. Binnen de Black Lives Matter-beweging... Um, zie je dat vaak in het nieuws de cisgender en heteroseksuele mannen voornamelijk aan het licht komen. Maar binnen de beweging zijn de transseksuele levens en de queer levens zo enorm belangrijk. Dus wanneer we het vandaag daarover gaan hebben, zullen we daar waarschijnlijk ook echt op focussen. Dat als je staat voor Black Lives Matter, sta je voor All Black Lives Matter. En je kan niet kiezen, want het, is allemaal, het hoort er allemaal bij. Dan die zin, Black Lives Matter. Het, voor wit mensen is het vaak heel confronterend. Want veel witte mensen, dat heb ik gemerkt in mijn gesprekken, die denken van... We staan toch voor alle levens? We vechten voor equality, dus waarom roepen we Black Lives Matter en niet All Lives Matter? En in eerste instantie is het vaak te begrijpen. Het klinkt logisch, All Lives Matter. Maar als je er dieper op ingaat, dan klopt er eigenlijk helemaal niks van. Want stel, jouw huis staat in de brand... En jij rent naar buiten en je roept help, mijn huis staat in de brand, ga mijn huis blussen. En jouw buurman komt naar buiten en die zegt, maar mijn huis dan. Alle huizen zijn toch gelijk. En alle huizen zijn gelijk en alle levens zijn gelijk en zo de, zouden ook zo behandeld moeten worden. Maar door te roepen, all matter, doen we alsof alle problemen gelijke pro alle levens gelijke problemen hebben. En dat is absoluut niet het geval. Black Lives Matter zegt niet Black Lives Matter more. Black Lives Matter zegt niet only Black Lives Matter. Het zegt simpelweg Black Lives Matter. En ik denk dat als witte mensen dat het minste is wat we kunnen doen. En we daar ons dus ook absoluut heel hard voor moeten maken. Yes. Thank you very much. That's really nice. Thank you. <laughs>
3: Jeetje, ik geniet van mijn eigen stikken. <laughs> Isabel, um, dit bedoel ik jongens. Uh, het, mij leek het niet zo moeilijk om dit allemaal samen te vatten. Althans, als niet-wit persoon, sterker nog als zwarte vrouw, denk je na het horen van dit, uh, logisch toch? Nee, niet voor iedereen. Niet voor iedereen zijn de woorden van Isabel heel logisch en komen die aan als bekend. Klopt dat, Isabel? Ja, nee, zeker. Is dit ook de reden waarom jij dacht, volgens mij moet ik dit opschrijven? Ja, absoluut. Ik heb echt geprobeerd om... Um,
5: ik merk heel vaak dat ik met mensen gesprekken ben aangegaan... en dan bepaalde termen liet vallen of bepaalde dingen zei... en mensen me echt aankijken van, waar heb jij het over? Dus ik merkte dat daar heel erg ruis in zat. En ik heb geprobeerd door bijvoorbeeld dit soort dingen... dat soort van heel plain uit te leggen van, oké, okay, dit is er gaande. Bijna Jip en Janneke taal. Praktisch,
3: ja. Van listen. Ja, yeah. je gotta do something. Ja, yeah, je gotta <laughs> do something. Rachel, mm -hmm. um, ja. Ik wil eigenlijk nog e uh, een, 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 ja. een opmerking uh, uh, de lucht ingooien. Is dat we niet klaar zijn na dit gesprek. Dat ga ik nu alvast zeggen. We hebben maar anderhalf uur. Dit is zo'n groot gesprek. Je horen zoveel mensen aan tafel. Dit is. Um, groots in ons leven, maar het zou eigenlijk groots moeten zijn in iedereens leven. Zeker in deze tijd. Dus, um, bear with us. We gaan een poging doen, wetende dat we dan nog lang niet daar zijn. Hmm. Dat wil ik gewoon even gezegd hebben. Rachel ken ik, omdat Rachel ook vurig was op Instagram de afgelopen maanden. Ze heeft hmm. een hoop meegemaakt. We hebben het af en toe over gehad. We hebben in privé hebben we het erover gehad. Jij als zwarte maker heb je verbonden aan een aantal instellingen. En het ging mis. Hmm. Hoezo ging het mis? Daar gaan we het over hebben. Maar het ging vooral over de communicatieskills. Um, de woorden die je moet gebruiken. De understanding die er moet zijn tussen beide partijen. Maar ik wil toch eerst aan jou vragen. Hoe heb je de afgelopen maanden meegemaakt? Wat betekende het voor jou dat je een zwarte man dood zou gaan op beeld? En uh, dat je daarover wilde praten, dat het je raakte. Maar dat je in een leven zit waar je ook gewoon te maken hebt met emoties, gevoelens en werk. Hmm. een grote vraag.
6: hele grote vraag. Wat ging er in je om in de tijd van de uh, moord? Wa wat ging er niet uh, in me om? Het was voor mij echt een emotional rollercoaster... waar ik heel erg uh, van de ene emotie naar de andere emotie weer terugging... en dan weer van kwaad naar verdriet naar gefrustreerd. Maar um, het deed me vooral twee dingen beseffen. Allereerst dat ik het heel confronterend vond... Um, dat mijn allereerste gedachte was... Oh, alweer. Nee. En dat dat bijna een normaal iets aan het worden is. Dat mijn reactie ook is van... Oh, het is weer gebeurd. En dat dit ook de norm aan het worden is... Dat wereldwijd eigenlijk zwarte levens in gevaar zijn. En in, in de geschiedenis zijn we natuurlijk al gewend... Dat het ons altijd al is verteld. Hè? Dus zwarte levens zijn minder um, door verschillende soorten mensen... En, en het, het blijft nu nog steeds heel erg hangen. En iets wat mensen dus niet beseffen... is dat Black Lives Matter inderdaad niet betekent... dat andere levens er niet toe doen. Maar dat we nog steeds echt honderden jaren achterlopen. Dat we nog steeds die gedachten hebben van... oh, het gebeurt weer, maar dat hoort erbij. Dat, dat past nog steeds binnen deze tijd. Dus dat vond ik heel erg confronterend. Om ook weer in dat rouwproces te gaan. Uh, omdat het ook weer voelt als iemand die heel ver van je staat, maar eigenlijk heb gekend. En er ook erom huilt alsof het iemand is die je hebt gekend. En het tweede um, wat ik besefte was... dat ik ook heel kwaad werd om het feit dat... twee maanden daarvoor eigenlijk hetzelfde was gebeurd... alleen bij een zwarte vrouw, Breonna Taylor. Uh, volgens mij was het 13 maart. En ik begreep niet waarom toen de ophef veel minder was. En ik besefte ook van... Ik ben, ik ben ervan bewust, er was dit, deze keer natuurlijk beeldmateriaal, wat het allemaal veel intenser maakt. Maar dat beeldmateriaal hebben we niet nodig. Want het beeldmateriaal is bewijs van die ongelijkheid en uh, hoe, hoe crimineel het eigenlijk is, hoe, hoe met zwarte levens wordt omgegaan. En toch is het niet hard bewijs genoeg voor justitie en voor, um, ja, voor justice echt. Dus en onmacht en die... Ja, ja gewoon heel erg uh, wanhoop ook. Wanhoop. En, en hoe zit het dan met Breonna Taylor? En waarom, waarom zijn we niet toen op straat gaan protesteren? waarom, waarom, waarom is dit dus wel de druppel? Je
3: bent, nou, je bent wel de straat op gegaan. Hè? Ja, ondanks de lockdown zijn wij met z'n allen de straat op gegaan. Ook jij, Perry Gids. Mm -hmm. Stond jij op de Dam? Yes. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Um. Ik vond het um, fijn om met elkaar te zijn, na zo'n lange tijd. Ik vond het fijn dat um, er soli ja, dat solidariteit was tussen uh, vooral de zwarte gemeenschap. Want dat is er ook niet heel veel. Dus ik vond het fijn dat um, de organisatie zwart was. Om te laten zien wat wij meemaken. En ook die representatie is heel belangrijk. Dus voor mij was het echt een heel fijn moment om ons stem te laten horen. Het is, voor mij is Black Lives Matter niet echt iets nieuws, want dit is gewoon ons leven. Dus voor mij, ja, het was fijn om met elkaar te zijn, maar we zijn nog lang niet waar we moeten zijn. Dat was een momentopname en inderdaad getallen. Maar ja, is het een hype? Is het, is het een brand aan het worden? Is het um, alleen de aantallen? Wat doen we echt in praktijk? Dus voor mij is het meer daarom. Dus ik, Mooi dat we met z'n allen daar staan en mooi dat het overal is, maar wat doen we echt?
3: Wat doen we echt? Mm -hmm. En dan wil ik eigenlijk... Uh, het is nu al heel veel, hè? We hebben het net gehad over, maar waarom gaan we nu pas de straat op? Mm. Want daarvoor waren er andere doden en ook vrouwelijke slachtoffers. Uh, wat is dan anders bij George Floyd? Maar ik hoor ook, dit is... Zo dieper dan dit. Ook uh -huh. de gemeenschap die wel bij elkaar kwam, maar dat je die samenhorigheid daarvoor niet altijd even voelde. Dus je hoort al, er is zoveel gaande. Uh -huh. um, dit thema heeft zoveel lagen. Nogmaals, we gaan niet alles heel diep kunnen ja. aanraken, maar we doen ons best. Uh, wij zijn met z'n allen makers, creatievelingen, ook Milone. Uh, behalve dat je een maker bent, oh, een mogelijk maker ben je ook <lacht> een maker ja. geweest. Um, You must reflect on the times. Het is een quote die ik niet helemaal netjes heb getrokken van Nina Simone. But do we reflect the times? Wij niet witte makers in Nederland.
2: Uh, en in welk opzicht bedoel je dat dan?
3: Um, omdat het zo heet is geweest de afgelopen maanden, um, lijkt het Rob alsof uh, um, je de actualiteit ook op, de, op het podium neer wil zetten. Terwijl dat doen we eigenlijk al een tijdje. Ja. Hmm. Werden we toen gehoord of niet?
2: Nee, ik denk dat als je, als je kijkt naar hoe um, zeg maar de beweging... Op gang is gekomen, dan denk ik ja, maar Black Lives Matter is in de kern een beweging die voortkwam van de Black Panthers. Mm -hmm. En uh, van dus het zijn, het zijn allemaal van die bewegingen waarbij op, op steeds opnieuw gekeken moet worden naar. er is een bepaalde vorm van ongelijkheid. En die ongelijkheid is, is zit eigenlijk veel meer op een soort institutioneel vlak dan op een interpersoonlijk vlak. Dus Leg
3: even institutioneel vlak uit.
2: <lacht> voor hen die het nog
3: niet duidelijk... Nou, uh, wat ik
2: daarmee wil zeggen is ja, dat op zich... Ik denk dat er, wat er gebeurde op het moment dat... Het was niet alleen dat George Floyd... Uh, um, werd uh, door de politie... werd uh, um, om een klein vergrijp... Uh, desproportioneel werd aangepakt. Het was het feit dat we in corona zaten. Het was het feit dat we niet afgeleid waren. Het was het feit dat we zagen... Maar weet het, dit zijn zwarte mensen. Wie werd het meeste geraakt door corona in Amerika? Zijn zwarte mensen, want die doen de essentiële beroepen en die zitten die kunnen niet thuis blijven, want ze hebben niet weet ik veel buffers of vangnetten of geld, kunnen niet weg. Dus dat was heel duidelijk. Dus het was een groep, het was oneerlijk die oneerlijkheid en dat die oneerlijkheid zo geregeld lijkt was ineens heel zichtbaar. Daarvoor ging het gesprek de hele tijd over ja, maar ja en maar ik heb het ook zwaar wat is dan wit privilege en bla, bla 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 bla. En ineens was dat allemaal weg en konden we dat allemaal zien. En konden we ook niet meer wegkijken. En als je het hebt over de geschiedenis, ja, want dat blijft zich steeds herhalen. Omdat degenen die geld hebben blijven geld houden. Degenen die macht hebben, die geven dat door aan hun generaties. Generational wealth in zwarte community. Ik bedoel, wat je net zegt... door de of zo veertien verschillende dingen... die ik niet allemaal nu kan uitleggen... of niet wil uitleggen... omdat we dan de hele tijd maar begrippen aan het uitleggen zijn. Maar en ik ben ook niet een persoon die geschoold is in dit soort dingen. Ik denk alleen dat het heel belangrijk is... dat we, we focussen ons soms zo op het interpersonele van... je vindt me niet leuk omdat ik zwart ben. En I couldn't care less. Mm -hmm. Het gaat erover dat op het, op het moment dat ik van een persoon van kleur ben... hoeveel mensen die ik ken die niet toen we op de basisschool schatten toch een lager niveau kregen. Ik bedoel, daar begint het. Dat is institutioneel, want iemand dacht, mm, mm, I don't know, ik denk niet dat je het aan kan, weet je? En daar begint het al. Want daar en nog
3: iets, want ik kan me heel goed voorstellen dat men die luisteren die denkt, ja, maar dat is allemaal een oceaan verder aan de hand. Hoezo hier?
2: Juist. En dat is ook wat ik wil zeggen. Die vergelijking is heel is dus. Het is ik zal nooit zeggen dat datgene wat daar in Amerika gebeurt, dat dat te vergelijken is met hier. Dat wat in Amerika gebeurt is exemplarisch voor wat er gebeurt als je uh, een, een, een gemeenschap hebt die aan de ene kant uh, op groei gebouwd is, dus dat groeit naar boven, en aan de andere kant betekent dat er hele grote groepen Minder geld, minder mogelijkheden. Dat is gewoon. En dat, dat sentiment is hier ook. Wij doen hetzelfde. Alleen wij, zijn nog, wij, zijn, wij hebben ergens nog gelukkig die soort van. Uh, uh, hoe noemen we dat? Ja, ik, ben, uh, ik heb geen geschiedenis gestudeerd, jongens. Uh, 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 welzijn en wel uh, staat dat dat was nog onderdeel van Is aan het veranderen. Ik bedoel, we waren super tolerant en iedereen mocht komen en ruimte en weet, Dat is al lang niet meer zo. We zijn net zo verrechts als. Als in een, Alleen we zijn, we zijn. Dat is een voorland voor beide partijen. We kunnen er beide lering uit trekken. Mm -hmm. Bij uh, mensen van kleur van. Hallo, hallo, hallo. Zie dat, dat, zie dat we daar alsjeblieft niet naartoe gaan. En ook mensen van niet-kleur van. Of witte mensen van. Goh, oh wacht eens even. Is, zijn onze gedachtengoeden. Zijn die niet ook gestoeld op dat sentiment. En op die principes? Weet mm je? -hmm. Want ik bedoel. Om, om één partij winnend te laten zijn. Moet het dus betekenen dat andere partijen verliezen? En ik geloof niet. Dat de, ik geloof dat er nu een generatie aan het opkomen is... die dat ziet en zegt, we willen dit niet meer. En daarom werd Black Lives Matter ook omarmd... door een hele grote groep witte mensen... waar dat daarvoor niet was.
3: Ja. ja. Uh, ze neemt een slokje van haar thee. <lacht> Terecht. Um, waar ik ook naar vroeg is... Uh, wij als kunstenaars... Um, wij als zwarte kunstenaars... Um, met onze emoties en onze hoe zeg je dat, gene, onze trauma's meegenomen of gekregen vanuit gedragen in onze genen, laat ik het even zo zeggen, voelen we ons soms genoodzaakt hier wat mee te doen. En toch heb ik gemerkt dat mijn collega's, zwarte makers, denken: uh -uh, not gonna talk about this anymore. Laten de andere mensen nu spreken. Perry, heb je datzelfde
0: gevoeld? Voor mij gaat het om over wat het gaat. En, wan en wanneer. Want tuurlijk, tuurlijk wil ik soms niet praten en ben ik moe. Maar soms moet ik wel. Want bijvoorbeeld als we een gesprek hebben over colorism En ik zie alleen maar de zwarte mensen. Nee, 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 nee. Dat gaat niet. Als we een gesprek hebben over trans vrouwen, trans mannen, En als alleen cis mensen daar zitten. Dat kan niet. Dus voor mij is het heel selectief. Wanneer we praten. Wanneer witte mensen praten. Wanneer witte mensen luisteren. Dus ik vind van in elke situatie moeten we kijken hoe of wat.
3: Dus het is situatie gerelateerd?
0: Ja. ja het, is niet, het is niet zo makkelijk om te zeggen van oké, okay, ik stop en ik ga niet meer praten. Want mijn mensen voor mij hebben het werk gedaan en wij nemen het nu over. Maar... Ja, dus, we, dus we, kunnen niet, we kunnen niet zeggen van we stoppen het werk en klaar. Nee, we, we moeten het gewoon voordragen. Steeds generatie, generatie. En toch moet je, moeten we ook weten van oké, okay, wanneer is het te veel emotional labor? Wanneer nemen we rust? Want dat kennen we ook niet als zwarte mensen. We moeten altijd hetzelfde twee keer... Ja, dus ik vind van weet wanneer je praat, weet wanneer je luistert. En ja, dat is, dat is mijn... Ik zie Rachel
3: knikken. Weet wanneer je praat, wanneer, wanneer je luistert. Yeah. Jij als artifist. <laughs> <laughs> ja. Wanneer praat je, wanneer luister je? Wanneer giet je het in uh, kunst?
7: Um,
3: wanneer ben je de
6: educator? Waar ligt de grens? Ik moet zeggen dat ik afgelopen maanden heel erg een dilemma had met mezelf. Omdat ik elke dag voelde dat ik moest kiezen... Oké, okay, welke soort artifist wil ik vandaag zijn? Heb ik vandaag de tijd en de energie en het geduld om dingen uit te leggen? Um, of heb ik vandaag um, het gevoel van, dat ik in een mood zit van... I am not gonna educate you, ik ga hier geen tijd aan besteden, zoek het zelf maar uit. En ik voel dat ik elke dag die keuze moet maken en heel erg naar mezelf ook moet luisteren van... Oké, okay, maar gaat het ten koste van jezelf? Want dat wil ik als kunstenaar absoluut niet doen. Um, dus dat is, dat is vooral mijn dilemma... Um, en ik ben de afgelopen maanden ook heel erg uh, bewust bezig geweest met um, mijn eigen privilege natuurlijk als een liggetinte vrouw, dat ik dacht, is, is nu het moment voor mij om mijn verhaal te doen en um, mezelf uit te spreken of ga ik juist mijn platform gebruiken om andere stemmen te laten horen? En ik vind het dan heel frustrerend om te zien dat andere mensen daar geen rekening mee houden. En ik, ik heb geprobeerd om zo respectvol mogelijk daarmee om te gaan. Ook dat is een topic, colorism.
3: Ja. Uh, wie kan het heel kort uitleggen? Want volgens mij gaan we er een andere
6: tak in. <laughs> ja, ik kan het wel kort uitleggen. Um, hoe ik het zelf zie, is dat ik voel dat um, ik vaak wel een plek krijg aan tafel. Omdat ik een veilige keuze ben. Omdat ik uh, een beetje zwart ben, maar niet te zwart. En net genoeg om wat te zeggen, uh, maar niet te gevaarlijk om misschien uh, te boos te worden of uh, op te stappen als iets niet oké okay is. Uh, dat is hoe ik het zou omschrijven eigenlijk. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Onder andere natuurlijk, het heeft ook met heel veel andere dingen te maken.
3: Wanneer kan je kunst maken over iets zo traumatisch, als je er zelf middenin zit, maar je toch belangrijk vindt dat het verhaal verteld wordt? Ik kijk nu niemand aan. <lacht> kan je het herhalen,
6: de vraag? Oh, sorry.
2: Wanneer kan je kunst maken? Ik kijk, ik, het belangrijkste is natuurlijk dat je aan de ene kant kijkt naar wat je wil vertellen. En aan de andere kant kijkt naar voor wie wil ik dit vertellen. Uh -huh. En die balans moet je natuurlijk altijd blijven behouden. Um, um, op het moment. Ik denk dat er net zoveel behoefte is aan dit verhaal op een bepaalde manier in kunstvormen gezien te krijgen. Terwijl je moet, volgens mij, is het een beetje. Aan ons nu om heel specifiek te worden over dingen. Omdat in de in 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 greater scope of thing is dit nog steeds het verhaal. Dus waar, wanneer... Um, wanneer is het, het verhaal is vaak nog, als je niet oppast... Je bent een persoon van kleur. En you're fighting against the man. En uh, the man zit dan ver, vertaald in van alles. Mm -hmm. maar, en je maakt het ook voor de man. Mm -hmm. En wanneer maak je iets niet meer voor the man? Maar... Maybe, weet ik veel. Voor jezelf. Wanneer And maak je iets
3: voor jezelf en ja. niet voor de man? We gaan het er straks <laughs> nog even, even, we gaan het er heel diep over hebben. We gaan het hebben over zwarte makers uh, die verbonden zijn aan een culturele instelling. En die ook een moeilijk gesprek hebben gehad met hun culturele instelling. Uh, die wel willen maken, maar voor wie maak je? Wanneer maak je? Waarom maak je? We gaan nu gewoon luisteren naar Say It Loud. Ik zou het niet spelen, maar ik doe het wel. Van James Brown. En dan kom ik zo uh, terug. <laughs> We zijn weer terug bij Radio Futura. Ik ben nog steeds Dionne Verweij. Mm -hmm. En ik zit hier nog steeds met Rachel Roemai, Isabel Janssen, Milone Rijgman en Perry Gids. Yes. Uh, de meeste van ons, we zijn allemaal makers. Uh, we zijn allemaal makers met een niet wit, of eigenlijk ik zo zeggen met een zwart hart. <laughs> uh, want we hebben wel allemaal andere huidskleuren. Maar um, we worden gezien als zwarte makers. En zwarte makers worden gekoppeld aan culturele instellingen in Nederland die best wel wit zijn. Laat we zeggen, ze zijn wit. Mm -hmm. uh, en in deze moeilijke tijd wil je maken wat je wilt jezelf kunnen uiten. Maar tegelijkertijd wil je weten voor wie maak je, waarom maak je en voor wie is de heling. Is het voor jezelf of is het voor een ander? Perry, je bent een zwarte maker. Mm -hmm. Je hebt te maken gehad met uh, witte instellingen waarin je een aanvaring hebt gehad. Of laten we zeggen, een gesprek moest er zijn over wat gebeurt er nu in deze wereld en wat is mijn verantwoordelijkheid hier nu als zwarte maker? Hoe ging dat?
0: Het is een moeilijk onderwerp. Niet echt voor mij, maar voor de witte instellingen. Want zij worden geconfronteerd met de realiteit. Mm -hmm. Zij worden geconfronteerd met het feit dat... Um, heel vaak wat instellingen denken dat ze ervaring hebben. Maar je hebt nu niet alleen te maken met... Je hebt niet alleen te maken met um, mensen die jarenlang hebben gestudeerd en hebben gewerkt. Maar je hebt ook gewoon te maken met een ander leven, andere ervaringen. Dus voor mij, tuurlijk, je kan zeggen je bent twintig jaar in het vak. Maar met wie, met wie maak je werk? Waar gaat het over?
3: Kennen ze jou? En jouw cultuur en jouw achtergrond?
0: Je kan, je kan studeren. Je kan een soort van antropologie studie gaan studeren. <laughs> maar... In de ja. praktijk gaat het altijd anders zijn. Dus dan komen we weer bij het, bij het gesprek van luisteren. Dan komen we weer bij het gesprek van... als je wit bent, wit regisseur, wit te maker, doe je voorstudie. En niet je voorstudie op mij, want ik ben geen object... maar je voorstudie op hoe jij je plek moet kennen. Hoe jij je plek moet afstaan. Wanneer, en, en, en dan hoe jij te werk gaat. Dus als je je voorstudie gaat doen... Niet, niet mij gewoon zien als een object. Daarom vind ik withuiswerk.nl geweldig. Want daar gaat het echt om. Oké, okay, wat is mijn privilege? Oké, okay, wat is white supremacy? Oké, okay, wat is white fragility? Dus het gaat eigenlijk gebaseerd op wit in plaats van op ons. En op hoe wij ons voelen en wat, wat wij moeten doen. Dus ik vind van, als, ja, een wit instelling. Ik vind van, doe je huiswerk?
3: Doe je huiswerk? Ja. Het ging erom dat als je een maker in huis haalt, wat haal je daadwerkelijk in huis? Mm -hmm. Haal je een persoon met een donkere huidskleur binnen of haal je een achtergrond binnen, haal je een geschiedenis binnen. En daar vind je dat er tekort in is geschoten.
0: Ja, want ik denk we praten steeds over dezelfde onderwerpen. Als ik met mijn mentors praat, dan praat ze eigenlijk over hetzelfde, dan denk ik van, he, maar dat kan niet.
3: Waar praten ze over dan?
0: Ze praten over. Er zijn genoeg zwarte spelers, maar zijn er genoeg zwarte makers? Nee. Zijn er genoeg zwarte theatergezelschappen, zwarte regisseurs, zwarte geluidsontwerp, lichtontwerp? Dat is er niet. Dus tuurlijk is er in het, uh, in het vak zijn er genoeg van ons, maar is het is, is, is de hierarchie die we, die we naar kijken, is dat ook herkenbaar? Dat, Representeert dat ook all Black Lives? Nee. Dus dat gesprek moeten we nog steeds voeren.
3: En wiens verantwoordelijkheid is dat? Wie mag zo'n gesprek initiëren, Milone? Uh,
2: ik denk dat het, uh, dat je dat, kijk, wat heel ingewikkeld is. Ik wil eerst nog iets zeggen. Zeker, over, zeg maar. Uh, als ik Perry hoor praten, denk ik, uh, daar had ik het gisteren ook met iemand over. Uh, wat fijn dat er nu een vocabulaire is. Toen ik op school zat, white fragility, white... Privilege, uh, uh, black awareness, awareness van jezelf over, oh wacht eens even, dit komt daar vandaan. En dat, dat was er allemaal niet. Dus gewoon het feit, dus, het, dus van wie heeft de verantwoordelijkheid. Het was woorden vinden voor dingen waar je geen woorden. White, uh, wat was het ook alweer? Microaggressions en mm -hmm. micro-discrimination. <laughs> ja. mm -hmm. Was er allemaal niet. Nee. Dus het was, de woorden waren, racisme is dit, uh, uh, dit is dat, privilege. Is jouw probleem zwarte Pietersracisme? racisme? Ik bedoel, ik heb dat nog, ik heb dat geboren zien worden. Mm. Mm. Ik heb geboren zien worden hoe dat begon als een gesprek wat geïnitieerd werd. En dat werd een activistische partij. Dus wie, wie, kijk, voor mij is het zo, je zou wensen, toen ik in mijn feelings was in het begin van... Uh, van uh, juni, uh, met deze hele toestand. Toen kwam het erop, toen, waarom ik in mijn feelings was, omdat ik dacht, ja, maar wacht eens even. Wij hebben in de kunstensector een ontzettende uh, grote uh, uh, fout, wil ik niet zeggen, maar we hebben een hele grote gemiste kans. En dat is namelijk het stapelen van perspectieven naast elkaar. Mm. Waarom is Black Lives Matter... Gaat zo hard over. Wow, 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 Want voordat je het weet, gaat het alleen maar over, weer, over de zwarte man. En de, de transvrouw heeft het. Nou ja, de zwarte, zwarte transvrouw. Ten, ik bedoel, ik snapte ook ineens. Oh, maar wacht eens even. Er is een ander perspectief. Uh -huh. Voor mij als zwarte vrouw. Of voor een transvrouw. Uh -huh. Laten we eerlijk zijn. Uh -huh. Absoluut. En dat is belangrijk. Ik kan, niet, ik kan niet spreken voor die transvrouw. We moeten gewoon. Ze moeten naast komen. Hm. En de, persoon van, kleur, de pe persoon van kleur is niet alleen maar zwart. De persoon van kleur is Indisch, is, uh, is uh, Marokkaans, is Turkse. Het zijn allemaal verschillende perspectieven op de wereld. Met andere achtergronden, met andere geschiedenissen. Dat is een gemiste kans. Daar moeten wij, wij als instellingen, en ik vertegenwoordig nu, ons ontzettend voor schamen. En daar moeten we eigenlijk in eerste instantie mee door het stof. En wat er nu gebeurt is, oké, okay, nou dan gaan we dit halen of dat halen. We moeten er bij ons te raden gaan, waarom was het niet belangrijk? Mm -hmm. Want het was altijd belangrijk. Mm -hmm. We zijn een kunstpraktijk. We vertegenwoordigen dingen van de wereld die voor anderen niet zichtbaar zijn. Dat zien wij. En, maar toch zijn al oh, die instellingen zijn, zijn, zijn gaan werken in... Oh ja, dit zijn hoe je het went of keert toch mensen... die allemaal ongeveer dezelfde perspectief hebben op de wereld. Zonde, jammer, laten we daar alsjeblieft vanaf vandaag mee stoppen. Mm -hmm. en, dan, en daarnaast het gesprek over... oké, okay, dit is aan de hand. Go do your homework, want dat had je al lang moeten doen. Mm -hmm. En dan vind ik in principe... dat iedere directie dat in, ge, in zijn instelling moet gaan initiëren. Dus ik vind die verantwoordelijkheid niet per definitie bij de maker. Want wat je de ook de hele tijd merkt is... dat is dat opvoedige wat je in je gevoeld hebt. Je denkt, oh ja... Dus ik ben hier op school en nu ga ik jou uitleggen iets over mijn cultuur. Bla 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 bla. Ik ben aan het overdragen. Ik ben niet bezig te leren nu. Weet je, waar gaat het nu eigenlijk? Ik heb helemaal geen tijd om na te denken, want ik moet jou eerst ervan overtuigen of duidelijk maken wat dit is. Uh, voordat we kunnen praten over hoe ga ik hier uh, mezelf in uh, verder ontwikkelen. Dus ja, waar ligt de verantwoordelijkheid? Voor mij, voor een heel groot gedeelte bij instellingen zelf. Weet je Sorry. Ja,
6: eens. eens. Ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon een, een safe space te creëren voor een maker. Wat uh, is een safe space? Een safe space... Um, nog zo'n term. Nog zo'n term, ja. Um, een veilige plek. Eigenlijk heel, heel makkelijk gewoon vertaald naar het Nederlands. Een veilige plek uh, waar je inderdaad niet verantwoordelijk zelf bent om aan te geven dat iets niet oké okay is. Uh, er werd mij bijvoorbeeld gezegd um, door een... Iemand die een hogere functie heeft van, hey uh, trouwens, ja ik weet dat het natuurlijk uh, moeilijke tijden zijn nu. En ik wou even zeggen, als ik ooit iets verkeerd zeg of heb gezegd, dan moet je dat gewoon eerlijk tegen me zeggen. En op dat moment ben ik dan zo erg in shock dat ik denk, het feit dat je dit moet vertellen aan mij en dat ik die verantwoordelijkheid heb om jou aan te spreken, dat je iets fout zegt zegt mij al dat ik niet op een veilige plek zit. Want ik, ik wil dat niet moeten doen bij iemand die een hogere functie heeft. Als jij mijn teamleider bent, dan moet jij ervoor zorgen dat alles gewoon oké okay is. En moet ik niet jou vertellen hoe jij beter met mij moet omgaan? Dus dat, dat, dat is gewoon een definitie van niet een veilige plek creëren. Het is de verantwoordelijkheid op jou schuiven eigenlijk. Ja, mm -hmm. ja, van, um, ja, als er iets is, zorg jij ervoor dat jij dat aan mij vertelt... Ja, dat en ik kan me voorstellen
3: dat je een aantal keer hebt geklopt op de deur en hebt gezegd, ik voel me niet veilig. Ja.
6: En wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er dan? Ik denk dat het heel goed is dat die termen er zijn. Uh, ik heb er ook heel veel aan, omdat ik gewoon precies weet um, hoe ik het beter moet uitleggen aan mensen. Je kan het googlen, nou, withuiswerk.nl is een ontzettend goede website. Maar wat ik wel voel, voel en zelf heb ervaren... is dat heel veel mensen zich te erg vastklampen aan die termen. En dan heb ik het over witte mensen. En dat ze dan ook gaan nadenken voor zwarte mensen. Dus dat er discussies ontstaan in een groep waar alleen maar witte mensen zijn... over, ja, dus als we dit gaan doen... Um, nou, dan, dan gaan zwarte mensen zich zo voelen. Dus nee, dat gaan we dan niet doen. In plaats van dat ze het natuurlijk gewoon ook kunnen vragen aan een zwarte maker. Um, waardoor je weer niet een safe space eigenlijk creëert. Want je hebt komt, zwarte dat makers. Dan,
3: komt het dan omdat... En dan kijk ik stiekem ook Milone aan. Omdat er in directies en uh, functies naast alleen de uitvoerende maker... weinig mensen van kleur zitten.
2: Nog? Ja, ja, dus over die gemiste kans gesproken. Ja, dus heel cru heel gezegd... Het, Deed er lang genoeg op een bepaalde manier niet toe. En dat klopt niet. Dus daar, daar komt dat orenkrabben in eerste instantie vandaan. Dat je, want er werd altijd gezegd, ja, ze waren er niet en ze huppelde puppen. Maar ja, die ik ze wat waren er. er
3: niet, die kan niet meer op, hè? Uh, nee, nee, nee. Nee, nee. nee.
2: nee, nee. En, uh, dus het is, ik snap, het. ik bedoel, ik doe ook uh, zo eens in de zoveel tijd, word ik uitgenodigd om op een uh, school in Arnhem uh, de diversiteitsweek af te sluiten. En dan kan ik ook van die mic droppers, ja, ja. Zolang jullie docententeam niet verkleurt, kan ik hier ieder jaar komen zeggen... Yeah. maar dat is, wat ik, dat is uiteindelijk mijn, yeah. mijn, mijn hoofdthema. Mm -hmm. Je, weet, weet, dus sommige dingen zijn simpel en niet simpel. Want ja. ik weet ook wel, dat schreef ik in mijn artikel ook... ik weet ook wel dat dan zijn er gewoon contracten zijn... waardoor mensen niet kunnen opschrijven. Ik bedoel, ik snap ook wel dat de politics van de dingen... moeten we ook niet uit het oog verliezen. Mm -hmm. Maar in de kern zijn sommige dingen heel simpel. En kijk... Ik vind het interessant, want we hebben het over kunst. Dus we hebben het over iets wat ontzettend uh, subjectief is. En dan heb je het over kunst op een bepaalde manier van hoe kan je daar dus in groeien. Dus dan probeer je op een bepaalde manier ja, uitgangspunten te creëren. Of wanneer is, eigenlijk is iets, je hebt iets gezien, het heeft je geraakt. En ben gaan terugrekenen naar waarom is dit eigenlijk goed? Waarom werkt dit? Waarom heeft dit mij? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En... Het was gewoon een hele lange periode dat het werk van makers van kleur... Deed, voldeed niet aan een bepaalde soort ja, criteria, mm -hmm. waardoor... En, en daar bleef het bij. Dus alleen maar de artistieke criteria. Dus dat, nog een woord, intersectionele. Dus dat je kan <lacht> zeggen van, oké, okay, het gaat niet alleen over wie spreekt... maar wat spreekt hij en hoe zegt hij dat. En wat. Dat is allemaal onderdeel van het kunstwerk... Uh, het moet meegenomen worden. Misschien als we op die manier... En ik bedoel, dat is wel hindsight is 2020. Misschien als we op die manier naar die werken hadden gekeken... Uh, nu was het of, het was, ja, we vinden het tof... En, maar dat was het toch stiekem uh, 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 vanuit een soort van... Dat is zoals zij het doen of dat is... Het dus allebei niet goed. Dus het ja. ene is patronizing en het andere is uh, neglecting. Ja. Dus allebei niet goed. Dus er is geen tussenweg. En alles... Voor heel veel makers van kleur, dus ik spreek als maker en nu ook als vertegenwoordiger van een instituut, is nog te binair. Het is ofwel goed of niet ja. goed. Het is ofwel praten of niet praten. Nee, wat Perry zegt is waar. Het zit ergens tussenin. Soms ga ik wel praten, soms ga ik niet. Als bij ja. TF zit en mensen he, ze hebben een gesprek over verschuiving van macht, denk ja, ik de eigenlijk: festival. meneer en ik hoeven hier niet te zitten. Ja. Laten alsjeblieft mensen van wit. Laten alsjeblieft deze twee mensen die het idee hebben: I get it now, laten die dat gesprek <lacht> gaan voeren. Kan ik andere dingen gaan doen?
1: Ja. Weet je, want je het geen
2: inrichten. Tijd. We hebben het nog steeds niet over hoe richt ik dan mijn praktijk in. Wat kan ik meenemen van wat ik heb geleerd en wat moet ik dan laten of opnieuw uitvinden? Weet je, want je blijft de hele tijd maar vechten tegen de man en de man domineert daardoor al je gedachtes. Mm -hmm. Weet je, een heleboel mensen van kleur. Ik bedoel, toen onze ouders hier kwamen, hoorden we nog bij. Ik ben Suriname vanaf of van van, tenminste uh, van af. geboren. Mm -hmm. uh, geboren in Suriname. Wat ben ik? Wat ben je komen doen? Wereldburg, wereldburger bovenal. Uh, uh, hoorde nog onder Nederland. Ja. weet je. Dus die hele discussie over ken je geschiedenis. Dat mijn ouders hebben Nederlands geleerd en niet Surinaams. Dus kom nu niet naar mij kijken met een soort van exotisme. Want ik weet, die Surinaamse cultuur die zit in andere dingen verstopt. Die helemaal niet zo accessible voor mij zijn. Dus dat is zoeken. En dan, dat dan vervolgens vertalen naar een publiek die vervolgens dat ook niet kent. Ik bedoel, ik heb hier niet hier, maar daar, een tafra gedaan. Ik heb een tafra oh, hier Oh, ze wijst naar de
3: plek hier in, Frascati ja, hier in Frascati 3, maar het was in Frascati 2. Uh,
2: was het hier of was het daar? In 2. En wat is een tafra voor de een mensen? Een tafra, die het, uh, me. heel kort, is de Surinaamse ritubeel, waarbij je uh, zeg maar, uh, connectie probeert te maken met ja, de mensen die bij je, je, engelen, beschermen. Je
3: voorouders, je beschermers.
2: Ja, uh, en dat was een theatrale uh, tafra. Hmm. Dus, uh, en en snapten
3: ze dat? werd het aangenomen? Uh,
2: Ik geloof dat het als, als, uh, als happening, want dat is wat we voor hadden gesteld... Uh, dat daar een heleboel in zat... Uh, en ik weet, ik sprak een maker van kleur die was komen kijken, hè? en die zat helemaal zo van, oh mag dit wel en kan dit wel? En bedoel, dat was eigenlijk best wel. Dat was denk ik voor mij het interessantste hoe zij erop reageerde, omdat wat zij heeft meegekregen ging heel erg over. Hier mag je niet over praten, hier mag je niet aankomen, dit is gevaarlijk of weet ik veel. Wat mm. het, uh, 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 terwijl voor de rest van, was het gewoon iets wat ik vertel. Net zoals iemand anders iets vertelt over Iraanse cultuur, weet je? Dus, en dat is interessant, want wie wil ik uiteindelijk bereiken met mijn dingen? Mm -hmm. Oei, ik mm
0: -hmm.
3: zie twee mensen heftig knikken. Jullie moeten gewoon inspringen. Ja. He,
1: voor jij... wie?
0: Ja, ik, het laatste vooral. Voor, voor wie wil je een stuk maken? Want ik weet nog. Toen ik jonger was, als ik naar het theater ging, ik zag mezelf niet terug. Dus voor mij persoonlijk is het belangrijk als ik een stuk maak, dat wanneer er een zwarte jongen in het publiek zit, zwarte vrouw, zwarte gay jongens, trans, als, als zij daar zitten, moeten zij hunzelf terugzien. Want ze zeggen, de, de maatschappij, witte instellingen, ze zeggen dat theater van hun is. En dus het lijkt alsof wij in minderheid zijn, Het is met techno, hoe het zo is gewidewashed. Hmm. Dat ik gewoon dacht van, ik ben hier een vreemdeling en ik moet me hier gaan aanpassen en mag ik dit wel? Terwijl het gewoon uit Detroit komt. Het komt gewoon van mij, mensen, in de garage. Eee. Dus waar hebben we het over, dus oh, voor mij... Je nog echt een Oh nee,
3: ik geen basser. Nee, dat doe ik helemaal. De, ik bedoelde eigenlijk deze. <hijen> <laughs>
0: <Nee>. <laughs> dus voor mij is het heel belangrijk om te kijken voor wie maak je het. Maar tuurlijk theaterinstelling. maar bij mij begint het al op school. Want op school leer je al van, oké, okay, dit is succes. Dit is theater, dit zijn de regels. En dus het gaat gewoon door. Dus als je dan afgestudeerd bent en je gaat... Een stuk maken even doet niet aan die theaterregels is jouw stuk maatschappelijk of is jouw stuk niet artistiek genoeg dus daarom is het zo belangrijk om te weten van oké okay, inderdaad wat uh, uh, milen zegt van milone zegt van wat wat maak je en voor wie maak je het je moet daar echt bewust van zijn
3: ja um, is dat een privilege dat zij uh, niet hoeven na te denken over wat ze maken en voor wie ze het maken.
2: Nee, uiteindelijk is dat voor niemand een privilege. Voor niemand is nee, dat een privilege. Want het belangrijkste is, als je podiumkunsten... Ik weet niet, jullie, jij zit in ieder geval, hoorde ik net in de, Fotografie in de beeldende kunst. Ja. Maar voor ja. podiumkunsten vereist is dat je wil communiceren met mensen... die op wat voor manier dan ook in een hier en nu in dezelfde ruimte zijn. Dus die vraag gaat voor iedereen op. Ja. Uh, iedereen die maakt, gaat nadenken op welk moment dan ook over de, zit in de balans wat wil ik uiten en wat en hoe moet dat aankomen en is dat eh, eh, wie voor wie en niet zozeer wie is mijn publiek als in doelgroepenbeleid maar gewoon meer wie wil ik bereiken weet je dus wat jij zegt van wie is voor mij ik geloof niet dat je heel veel mensen wil bereiken je wilt een paar mensen bereiken en het is natuurlijk super tof als je merkt dat dat werk mm. groot bereik heeft mm -hmm. dat is wat we willen want met groot bereik ja, dan betekent dat je werk communiceert... en dat meerdere mensen op wat voor manier dan ook kunnen reageren. Dus het is maar je hebt
3: ook mensen op plekken die... ondanks dat je uh, niet per se hoeft te beginnen met... Uh, zoveel mensen moeten dit bereiken of meerdere mensen moeten bereiken... weet je wel dat de, de kijkers en de kenners... Uh, vanuit een eurocentrische blik kijken. Omdat, mm -hmm. ja, laten we eerlijk zijn, we zijn nog steeds in Nederland... het publiek is nog steeds bij heel veel voorstellingen grotendeels wit... Um, kunnen wij het ons veroorloven om dan alsnog te denken: ik maak dan voor die twee mensen die mij wel begrijpen en de codes nou ja, van mijn ik cultuur dus
2: ook niet dat, dat, dat die ik ben dus niet helemaal overtuigd van het feit dat omdat ik bepaalde mensen voor ogen heb, mm -hmm. die ik wil bereiken, dat dat per definitie zou betekenen dat dat niet een wit publiek. Alleen, uh, denk ik, ik vind een goed voorbeeld, we gaan het hebben over haar, van uh, Dorothy en Jemani. Mm -hmm. uh, Dorothy Blokland. Dorothy Blokland en Jemani, Jemani uh, Blackman, Blokman en Blakman. Ja? <laughs> uh, en die hebben, een, vind ik, een voorstel gedaan voor een vrij this is voor black people, het gaat over zwart haar... en het gaat over de zwart haar ervaring. En ik heb al een paar keer mensen die niet zwart waren... meegenomen naar die voorstelling... en die vonden het ook een ontzettende ervaring. Dus ik denk dat die, dat, dat, die gedachte is vaak gebruikt... om mensen ervan weerhouden dat ook echt uit te proberen. Ja. Is het al zo vaak gedaan? Hebben we dat al zoveel gedaan dat we kunnen zeggen... nee, dit, dit hiermee sluit je... we zijn nog niet eens aan het begin daarvan. Hmm. Oh. Van het, nee, we zijn, nog niet, we zijn nog niet werkelijk aan het onderzoeken wat voor andere thema's die echt bedoeld zijn voor, voor de mensen die wij voor ogen hebben. Hoe denken die, hoe staan die in, het weer, in de wereld? En, in het toch,
3: <laughs> en toch werd er, uh, zeker in deze tijd, best wel veel gevraagd van zwarte makers. Vooral om uh, ja, de hele Black Lives Matter movement uit te leggen. Uh, en ik kijk nu even Rachel aan, omdat ik weet dat jij een aanvaring hebt gehad met een instelling uh, die jou specifiek heeft gevraagd om uh, dit thema aan te pakken.
6: Ja. Kan je in het kort uitleggen in het kort, <laughs> ja. um, wat er is gebeurd? Ja, ik heb uh, helaas bij twee verschillende instellingen um, niet zo fijne gesprekken gehad. Um, ik wil toch even een
3: quote uh, erin een quote. gooien. Want ik, je hebt laatst een post uh, Gemaakt oh ja. op Instagram. Mm -hmm. En het luidde als volgt. Afgelopen maanden verliet ik niet één, maar twee instellingen die niet capabel waren om een safe space te creëren als zwarte maker. Soms twijfel ik of mijn radicalisme tegen me kan, wer tegen me kan werken, maar weiger om concessies te doen als het gaat om mijn integriteit als kunstenaar. Er gebeurt veel achter de schermen en vaak weet je niet wat er bij prominente instellingen afspeelt. Wij zijn er nog lang niet. Wees niet bang om kritisch te zijn. Mm. Jij was super kritisch. Ik was super
6: kritisch, ja. tel me. Ja, um, ja het, 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 het gesprek bij één instelling ging vooral rondom um, het hele bekende zwart vierkantje, wat natuurlijk gepost is op Instagram door heel veel mensen onder de hashtag, uh, volgens mij Blackout Tuesday was het. Ja. Um, en sommige instellingen en bedrijven, organisaties nou, zijn dat natuurlijk ook gaan posten en uh, vooral in de kunstsector is er ontzettend veel kritiek geweest um, omdat deze, nou, ook bedrijven natuurlijk, omdat het heel erg als een klap in je gezicht voelt natuurlijk. Hè? Dat zoiets gepost wordt terwijl er eigenlijk intern nooit ruimte is om zo'n gesprek te voeren. Waar weinig mensen van af weten. Waar weinig mensen van af weten. Ze hun huiswerk niet hebben gedaan. Um, waar er ook geen gesprekken worden gevoerd of dat er gevraagd wordt hoe je je voelt of hoe je dingen ervaart. Um, dus dat was de aanleiding voor één gesprek uh, bij één instelling. Um, waar ik eigenlijk heel duidelijk heb aangegeven dat ik begrijp dat ze dat vierkantje hebben gepost, maar dat ik heel benieuwd ben naar wat er nu nog meer gaat gebeuren. Mm -hmm. Dus is het een hype? Hebben ze het gepost puur omdat andere instellingen dat ook, he ook hebben gedaan? Um, en ik zag het ook als een, um, een kans, want als je zoiets post, dan betekent het dat je dus open staat voor een gesprek. Dus ik dacht, ik ga aankloppen Let's en go. een gesprek voeren. Ja. En
3: toch heb je zelf initiatief genomen om aan te kloppen. Ik bedoel, je hebt niet gewacht tot... Um,
6: Nee, er iemand naar jou toe liep. Nee, nee. Nou, er is collectief eigenlijk een stap genomen. Um, en het, het feit dat dat ook gebeurde vanuit een hele groep met alleen maar uh, mensen van kleur... Um, was voor mij ook al een teken van... betekent dat dat andere mensen niet hebben aangeklopt om te vragen hoe dat zit. Uh, dat weet ik trouwens niet. Uh, dat is natuurlijk mijn aanname. Maar wat uit dat gesprek vooral kwam was... heb geduld... Um, dat vooral heb geduld ik, we kunnen dingen niet nu veranderen het gaat komen en uh, misschien is het goed om jouw verhaal te delen over racisme en discriminatie op intranet oh, waarom gaan jullie dat allemaal niet posten zodat iedereen dat kan lezen en nogmaals voelde ik weer dat er niet gewoon naar mij geluisterd werd waardoor ik dacht dit is niet een plek waar ik, ik thuis hoor ja. Het niet gehoord worden. Het niet gehoord worden. Jij vooral. kreeg de taak om het vooral
3: uit te leggen. Ja,
6: ja, en ook natuurlijk om mijn leed ergens op internet te zetten voor alle honderden werknemers. Om dat te lezen, om hun te overtuigen uh, van hoe zwaar het is of hoe pijnlijk het is. Um, alsof ze natuurlijk zelf niet hun huiswerk kunnen doen.
3: Waarom maak jij je als wit persoon hard voor Black Lives Matter? We gaan het gewoon even erover hebben, wel of niet? Ja, Jij ja, mag dat stukje van mag mij oplezen, ik geef je gewoon mag weer een oplezen. Nee. Oh. Dopen. filler. Doe maar. Okay. Nou,
5: waarom maak ik mij als uh, wit persoon hard voor Black Lives Matter? En waarom ik ook absoluut geloof dat veel meer witte mensen dit moeten gaan doen? Um, als eerste geloof ik dat ongelijkheid in de wereld een probleem is voor ons allemaal. En heel vaak wordt dat niet zo gezien. Omdat in het systeem waar we het net ook al over hadden... Wij als witte mensen privileges hebben. En die privileges het eigenlijk zo hebben gedraaid... Dat wij als witte mensen niet eens ons bewust hoeven te zijn van racisme. En ik denk dat dat dit probleem heel complex maakt, naast natuurlijk nog heel veel andere onderdelen. Maar uh, racisme kan alleen bestaan wanneer, een, dat werd net ook al gezegd, wanneer een bepaalde groep uh, voordelen heeft. En om dus dat systeem omver te gooien, moeten die mensen zich ten eerste bewust worden van die voordelen. En ten tweede ook bij zichzelf te raden gaan van, is dit wel eerlijk? En ik, denk dat dat, uh, ik hoop dat dat punt nu echt gaat komen. En dat moet ook komen. Um, ja, en daar ook volgend zeg maar... Ik geloof dat we daarin heel erg moeten gaan denken in een wij-vorm. Het is heel vaak wij, witte mensen, tegenover zij. Terwijl uiteindelijk is het wij als mensheid. En ik geloof, we moeten als witte mensen ons daar veel bewuster van zijn. Want als een bepaald deel van onze mensheid als minder wordt gezien... Dan is dat een effect op ons allemaal. Op de hele wereld, op ons de hele samenleving. Um, en op die manier moeten we het ook veel meer gaan aanpakken. Um, en daarin is de vraag dus misschien niet zozeer: zijn wij witte mensen klaar om die privileges op te geven? Maar meer zijn wij witte mensen mens genoeg om te begrijpen dat het een probleem van ons is. Een probleem die wij hebben gecreëerd niet eens bewust. Um, als een privilege is het niet iets waar je om vraagt, het is niet iets die je um, naar je toe hebt getrokken, je wordt ermee geboren, maar je moet je er wel bewust van zijn. Um, en dat bewustwording, ik hoop dat dat nu door dit soort dingen en vooral door witte mensen steeds meer gaat gebeuren. Omdat ik geloof dat witte mensen die verantwoording moeten nemen. Omdat, um, ja. Je hebt het eigenlijk Het is aan ons. Ja, precies. Dus in die zin, ja, en we hadden het net ook over racisme. Voelt vaak als iets ver, iets in Amerika of iets in dorpen, maar het gebeurt ook in Amsterdam. En het gebeurt op alle scholen, alle families. En ik geloof ook dat het in alle witte mensen gebeurt. En daarom noem ik me vaak zelf ook niet per se dat ik niet racistisch ben, maar meer in progress now racist. Dus ik geloof absoluut dat door het systeem waarin wij zitten, dat ik bepaalde dingen nog steeds fout doe. En ik denk je daar bewust van zijn. ...dat je daardoor makkelijker het gesprek aan kan gaan.
6: Ik zei het toch, ze is een G! <laughs>
3: dat doe ik gewoon weer. We gaan gewoon luisteren naar Pull Up To The Bumper van Grace Jones. Want ik bedoel, pull up people. Vooral de witte ja. mensen. Je hebt een taak hier. En uh, nou, daar gaan we gewoon even lekker naar luisteren, toch? Ja. Weer. We gaan het gewoon even dit doen. We gaan even kijken.
4: Radio Futura, Radio Futura.
3: Dat was een soort van poging voor een mix. Van mij, helemaal mislukt. Prima. Uh, in Nederland wordt er voorzichtig geprobeerd om ook makers van kleur ruimte te geven voor groei. Maar in mijn beleving, beleving wordt de dialoog nog te veel gedomineerd door de vraag om ruimte en niet het inrichten van die ruimte. Dit is een zin uit een artikel uh, van jou, Milone, in de Top. theaterkrant. Ja. Uh, kan je heel kort omschrijven uh, waar, de, waar het artikel over gaat? Het heet... Wacht, ik heb het hier ergens staan
2: hoor, meisje. Het heet Evolution of Skill yes. en dat was voor mij een poging om... Uh, mijn uh, achtergrond als opgeleid te zijn... Uh, ik heb uh, behalve de regieopleiding ook nog een andere kunstvakopleiding gedaan. Oh ja? Oh ja. En uh, daarna uh, me heel erg uh, een weg proberen te banen. En nu dus ben ik iets van iets, zoals we dat uh, omschrijven. Uh, of ben ik artistiek, uh, artistiek coördinator bij het Huis in Utrecht. En dus waardoor ik ook de, de weg en ook de ontwikkeling heel goed uh, kan zien... En vond het nodig als reactie op alles wat er aan de hand was: om hem ook heel erg vanuit makerschap en makers van kleur te pakken. Uh, en om een voorbeeld te geven: dit was nou echt iets waarvan ik dacht: ik schrijf dit heel specifiek voor andere makers. Zodat ze, als ze dit artikel gelezen hebben, denken, ja. Inderdaad, inrichten. Wat gaan we doen eigenlijk? In plaats van dat je het gesprek blijft houden over... mag ik ruimte, mag ik binnenkomen, mag ik alsjeblieft mijn ding hier komen doen? Of dat mensen ideeën hebben over wat je dan komt doen.
3: En die ideeën meestal niet
2: juist zijn? Ja, of, of dan toch, te, wat Perry net ook zei, te weinig kennis... of, 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 of dingen gaan projecteren. Of, want die, die zwarte geschiedenis is gewoon in geschiedenis, kunst, dus nog niet eens kunstgeschiedenis, maar gewoon ingeschiedenis, krijgt geen ruimte. Dus ja, waar, 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 ja.
3: Waar kom je elkaar tegemoet?
2: Waar kom je elkaar tegen? Ja.
3: Rachel, um, jij kreeg ruimte uh, binnen een instituut. Um, en tijdens deze hele Black Lives Matter movement kreeg je ook ineens ruimte om het in te richten. Hmm. Of je kreeg die taak om het in te richten. Ja. Want hè? moest wat gebeuren. Ja. En wie is de go-to-person? Ja. De enige niet witte in de groep. Mm.
6: Ja, um, het was niet alleen mijn taak. Het was wel iets wat we samen deden. Um, maar het was wel mijn inbreng die het concept natuurlijk maakte wat het was. En dat was om um, een programma te organiseren online, een benefiet. Om geld op te halen voor de... Um, nou ja, alle movements die we hier in Nederland hebben. Uh, waarin ik had gekozen om de taak niet bij zwarte makers uh, te leggen, maar juist bij witte makers en makers die uh, niet zwart waren. Dus ook van kleur, maar dan niet zwart. Omdat het sowieso in de week van de protesten natuurlijk heel um, emotioneel was. Hè. Iedereen was, het was heel beladen. Ik, Ikzelf ik heb het in ieder geval zo ervaren dat ik... Eigenlijk elke dag niks anders kon doen dan het nieuws volgen. En het laatste waar ik dan op zat te wachten was een klus. Om creatief iets te maken. Dus ik dacht, laten we even zwarte makers met rust laten. Ze zijn aan het hele ze hebben tijd nodig. En nou, een voorbeeld wat Isabel natuurlijk ook doet. Laat ook witte mensen en, en, en niet zwarte mensen van kleur ook even wat zeggen hierover. En dat werd niet heel goed ontvangen. Nee. Vooral door de mensen die, die dus uitgenodigd werden, deze makers. Um, waardoor er dus echt een gesprek ontstond, eigenlijk tussen witte mensen, over hoe zwarte mensen zich wel of niet zouden voelen hierbij. En nog een term die we dus nog niet hebben gehoord vandaag, tokenism. Nee. Uh, dat is een term dat bij mij heel erg naar voren kwam op dat moment, omdat ik dacht, oké, okay, Um, er wordt nu een gesprek gevoerd over het gevoel van zwarte mensen. En ik word daar niet bij betrokken. Er wordt niet naar me geluisterd. Er worden ook geen andere zwarte mensen erbij betrokken... om te vragen van, hé, hey, klopt dit? Maar het werd eigenlijk gewoon ingevuld. Um, zodanig dat het weer geen safe space was voor mij. En ik me heel erg een token voelde. Want ik dacht, ik ben hier gekomen. Ik ben de enige persoon van kleur binnen dit team. Het hele jaar door hou ik me een beetje gedijst op de achtergrond ben nieuw hier. En juist nu op dit moment dat er naar mij geluisterd moet worden, werd ik eigenlijk heel erg genegeerd. En waarom is dat, denk je? Um, ik denk vooral ongemak, wit ongemak. Um, het was gewoon heel ongemakkelijk, denk ik, voorst, om dat gesprek aan te gaan. En ik denk ook heel erg uh, vasthouden aan termen als wit, wit privilege en niet te veel plekken willen innemen en Um, dingen wie niet, goed doen. Wie, wie wilde niet? Witte mensen, ja. Wil geen plek innemen? Ja, ja dus um, ik denk mensen die, die, die zichzelf zien als heel woke, en uh, denken dat ze alle boeken gelezen hebben, en studies gevolgd hebben, en heel goed natuurlijk weten hoe het is voor zwarte mensen om bepaalde dingen te ervaren, en dan mm -hmm. dingen voor zichzelf invullen.
0: De allies. Ja,
6: de mm -hmm. allies. De allies die eigenlijk niet naar je luisteren wanneer ze moeten luisteren naar je. Mm. En wat gebeurde er toen? Uh, wat gebeurde er toen? Ik, um, ja, het was eigenlijk een wake-up call. Ik voelde me op dat moment heel erg een token. Omdat ik dus dacht van, oké, okay, ik ben hier. Er wordt niet naar me geluisterd. Waarom ben ik dan eigenlijk hier? En is het eigenlijk alleen maar geweest om mijn naam onder het diversiteitsbeleid te zetten in het subsidieplan? Um, ja, Want had je dat idee? Uh, ja, want ik heb het subsidieplan gezien. Oh, ja. <laughs> ja. Um, dus ik, ik ben per direct uh, eruit gestapt. Een ja. beetje grote stap, Ja. maar het voelde wel goed. Ja, het was ook heel, een hele emotionele stap, uh, waarin ik ook heel duidelijk heb uitgelegd waarom en wat mijn andere beweegredenen waren. Uh, en dat ik ook gewoon gestuurd heb naar ze in een mail, um, omdat ik er verder ook niet meer over wou praten. Ja. Het was voor mij niet, ik ga nog een waarschuwing geven. Um, het was voor mij eigenlijk al, al heel duidelijk wat mijn positie was.
3: Want als niet-witte maker of als zwarte maker binnen een uh, instelling... dan is het toch aan jou, het is toch jouw taak om iets te zeggen over deze kwestie, Perry?
0: Ja. En wat... Is, is het jouw
3: taak echt? Of is het de taak van een ander?
0: Nee, het is de taak van witte instellingen. Ook om iets te zeggen, om, je verantwoordelijk, om verantwoordelijk te zijn... Bijvoorbeeld wat uh, reetje zegt. Een zwart vakje op Instagram posten is niet genoeg. Als wat is nog meer nodig? Wat, wat is nog meer nodig? Je huiswerk doen. Um, pff, er, er is zoveel. Dus je dus ook niet wachten van oké, okay, ik ga een jaar of zo een voorstudie doen en dan een stuk maken of spelers auditeren, dat dat genoeg is. Het is ongoing, het gaat door en door en je moet jezelf steeds afvragen. Je kan nooit denken van, oké, okay, ik begrijp het. ik ben, uh, ik heb tien jaar in Ghana gewoond, dus ik begrijp het nu. Nee, 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 nee. Hmm. Nee, schat, je begrijpt het helemaal niet. Hmm.
3: Maar als ik nou een full black cast uh, inhuur mm -hmm. en ik maak een voorstelling over, laten we even gek doen, slavernij... Is dat dan niet genoeg?
0: Dan is mijn vraag, waarom wil je het maken?
2: <laughs> <laughs> ook zo, waarom? Alsjeblieft, hou. Hoor. Nee, maar echt. Waarom? waarom ja, dus, ja dus dat, is, dat is
0: inderdaad ook iets. Als, als, het een, als, het een, um, als er zwarte mensen zijn, zwarte makers, dan, dan willen witte instellingen ook heel vaak dat het over slavernij gaat, yeah. of dat het urban is.
6: Terwijl het maar een klein stukje van onze geschiedenis zit, ja. mm -hmm. dus is. Wat? is zoveel ook? meer dan alleen maar het transatl transatlantische slavernijverleden. Ik bedoel, er is zoveel meer dan alleen maar dat. Maar is er dan gebrek aan kennis? Want ja.
0: Nee, het is gewoon gebrek aan het posi positioneren dat het gewoon gemakkelijk is. Bijvoorbeeld ook met subsidies, Ur speciale urban potjes. <laughs> en dan oh, zie ja. je dan een lijstje met... Heel veel zwarte makers. En dan denk ik zo: van heel maar. Dus Urban wordt dan toch gelinkt aan. Terwijl ik echt denk: van er zijn genoeg makers die heel erg abstract zijn of heel contemporary, minimalistisch. We zijn allemaal anders. Mm
1: -hmm.
0: ik, 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 ik hou van Urban muziek, maar ik ben geen <lacht> Urban. <lacht> Dat ik bedoel ik. Yeah. Dus als je, mij, als je mij zo zet, dan. Je, je zet me sowieso in een vak dat ik denk van, hé, maar ik kan niks meer verder doen. Dus wat je zei, een cast met zwarte dansers, zwarte acteurs, zangers en een witte regisseur, dan is mijn vraag, waarom? Waarom jij?
3: En die vraag heb je gesteld.
0: En die vraag heb ik gesteld. En wat was het antwoord? Het antwoord was, wij hebben jarenlang ervaring.
6: <laughs> oh,
3: in
0: ja, we hebben jarenlang ervaring. Het is we zijn ook
6: natuurlijk deel van hun geschiedenis. Ja, en we, zijn we hebben er zeker ervaring ja. mee.
0: En we zijn inclusief, <laughs> maar dan kijk je naar het bestuur, maar dan kijk je naar de organisatie, maar dan zie je alleen maar witte mensen. En dan denk ik, oké, okay. oké, okay. het gaat verder en dan gebeurt Black Lives Matter. Dan Hoor je ook niks? Ik denk van oh, mijn god, hoe bedoel je? Je hoort ni ook niks? Er is zoveel ingeving, zoveel op het nieuws, maar waar zijn jullie dan? Waar is een belletje van? Hey, hoe gaat het? Waar is op jullie website een soort van statement van? Hey, hier gaan we op letten. Ik, ik moet niet steeds moeten zeggen van hey, nu moet je iets posten of hey, doe snel iets, maak snel een kus. Nee, je moet zelf de urgentie voelen van oké. Okay, dit moet ik doen, want anders kan ik niet verder. Maar
3: waarom komt het niet overheen met dat wat er in je beleidsplan staat? Dus hè, wij staan voor diversiteit, want ABC. Maar tegelijkertijd, als er iets in de wereld gebeurt, reageer je niet. Waar is
6: die disconnect? Ik denk dat het weer ongemak is, omdat... Uh, wat ik heb begrepen van heel veel instellingen die dus niks gepost hebben... helemaal geen statement hebben uh, online hebben gezet... is omdat ze heel bewust zijn van het feit dat ze kritiek gaan krijgen. Dus van wie? Van hun doelgroep? Um, van, 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 van iedereen. Ja, je, je kan een statement natuurlijk zetten, maar ben jij intern wel divers? Uh, werk je wel met zwarte makers? Maak je wel ruimte voor ze? En ze weten dat het antwoord nee is. Dus dan kiezen ze eigenlijk ervoor, wat misschien ook slim is om niks te posten, maar het is voor hun ook niet een reden om dan te denken, oh, dus het antwoord is nee, dat betekent dus dat we dingen moeten veranderen. Ga dan een plan maken, een, een jaarplan, twee jaarplan, een vijf jaarplan, maar ga actief op zoek naar mensen van kleur. Um, als je ja, en ik
2: denk, sorry dat ik je onderbreek, want we blijven, anders blijven mensen, kunnen mensen zich zo verschuilen achter... Nou ja, dat is me het hoeft ook niet als je het niet interesseert als het eerste. Ja. En twee, maar als je naar de maatschappij kijkt, ik geloof dat kunstenaars er zouden moeten zijn voor de mensen die geen ruimte hebben, of dat naar boven halen wat niet zichtbaar is, of dat hmm. ruimte geven waar. Dus dat zeg ik, in eerste instantie is er een soort mis, is er iets misgegaan in... Kunst, kunst, podiumkunst is op zichzelf een entiteit geworden. En wanneer maak je verbintenis met voor wie doen we het? Want anders hadden we die verschillen aan perspectieven, dat is dan essentieel, want je had geweten maar wacht eens even, hm, hoe de wereld is aan het veranderen, ik ben, niet meer in, ik ben niet meer in touch met dit aspect van de wereld, daarvoor moet ik mensen in mijn team hebben, daarvoor moet ik kunnen overleggen want anders blijft het de hele tijd maar gaan over haal die zwarte maken, vindt die, dit was in die, dertig jaar geleden mm -hmm. zeiden al die mensen, ja zoek ons op, we zijn niet alleen maar van het buurthuis en weet ik veel wat allemaal, we zijn er omdat het belangrijk is, onze stem moet gehoord. worden. dat toen zei iedereen: Nee, precies wat je zegt. Niet artistieke kwaliteit, whatever. Weet je niet wat abstractie is, whatever. Mm -hmm. Weet je wel? We hebben al die terminologie hebben we geleerd. Ik weet mm -hmm. abstractie. Ik wil het niet. Ey. Ik wil het niet. Ey. Weet je? nee wat is mijn dancehall bussen? <lacht> nee, hij Omdat het, het gaat gewoon. niet. Het gaat niet om. Het gaat niet om de maken van kleur naar binnen halen. Het gaat er om jezelf naar buiten brengen. Ja. Je moet in connectie blijven. Als we het hebben over
1: Yeah. Yeah. <laughs> mensen, moeten, mensen moeten niet plaats
2: maken, omdat we vinden dat mensen plaats moeten maken. Mensen moeten snappen op een gegeven moment... ik ben niet meer in feeling met wat er in de wereld gebeurt. Mm -hmm. Maybe I need a step down. Mm -hmm. Maybe. Weet je? Yeah. En, dat, en die, die, dat vergt een soort van eerlijkheid. En dat vergt een soort van jezelf aan blijven kijken. En dat, want weet je, in het theater zijn we er heel goed in om... het publiek moet dit leren, het publiek moet dat leren. Wat moeten wij leren? Mm -hmm. Laten we daar beginnen. Mm -hmm. Die heerling. Weet je? Nee, ja. maar wat moeten wij leren? Wij voordat als Ja, voordat we het publiek aan gaan, ja, ja. Het publiek oh, gaan aanpraten ja. over... ja, je moet je licht uitdoen of je mag geen vlees meer eten of je moet dit niet... wat ja. doen wij? Weet je? Can we practice what we pre And preach? And do you practice what you preach? Wie ik nu milone persoonlijk? Uh, het Huis Utrecht. Ja, nou, ben dus ook wel echt heel erg... wat ik heel fijn vind, dus ik kon dat artikel schrijven... en ook denken, oké, okay, nou, dit heb ik nu geschreven... en nu ga ik gewoon dingen doen. Ik ga dingen uitproberen... Mm -hmm. En dat gaat heel voor mij dan heel erg als het gaat over het huis is een plek, is een onderzoeksplek. Dus we zijn niet per definitie bezig met producties. Dat is dat is niet. Wa waar we mee bezig zijn aan de voorkant, dat is waar we naartoe werken. Mm -hmm. en, uh, dus dat geeft heel veel ruimte. Dus ik ben nu gewoon heel specifiek, denk ik, oké, okay, ik heb een soort programma ben ik aan het opzetten. Wat heel specifiek gaat over het verdiepen en het bij elkaar brengen van wat is aan de ene kant kennis en wat is aan de andere kant praktijk. Dus wat, wat kunnen we nou gaan testen? Wat kunnen we nou gaan doen? Hoe kunnen we dat? Wat, hoe kunnen we met daarom had ik ook het over de squad uh, als, als ja, leg ordeel, uit. Wat is ordeel? de squat? Ja. En, dat, en dat omschreef ik als dus niet alleen maar mensen die uit de podiumkunst komen... die reflecteren op het werk van makers... maar ook mensen die in de psychologie zitten... de mensen die over trendwatching en over de toekomst na kunnen denken... en die op een bepaalde manier gewoon... zodat het werk wat je maakt in een maatschappij geplaatst wordt... waar mensen die deskundig zijn op een bepaalde manier... op kunnen reflecteren. Want ik denk dat heel veel mensen dat kunnen. dat mensen. Want uiteindelijk, voor wie maak je het... Uh, niet iedereen heeft hetzelfde niveau. En dat hoeft volgens mij ook niet. Om je werk. Dus wat heb je ervoor nodig om te kunnen blijven ontwikkelen? Uh, en ik wilde dat op een bepaalde manier ook wegtrekken uit de podiumkunsten. Aan de ene kant omdat wij een makker daarin hebben. Maar aan de andere kant doordat ik dacht. Ja, dan hoef ik niet te wachten. Want als ik ga wachten. Snap je? Er zijn systemen. Dus, we weten nu allemaal. We moeten een dramaturg hebben. Dan je hem. Maar een dramaturg. Die, die wat, precies wat uh, Rachel zegt. Rachel. Ja. Wat Rachel zegt, er nee? zijn weinig dramaturgen die weten dat transatlantische slavernij maar zo'n aspect is.
3: Toevallig hebben wij een dramaturg in het huis. <lacht> ik ben gewoon...
2: <lacht> 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 ja, ja met, nee, nee, dus kan, e we hebben
3: mooi. nog maar tien minuten. Ja. Ja. Moet je weg? <lacht> ja. <lacht> oh, jammer. Want ik wilde Bertus Boelstra van Frascati, huisdramaturg, vragen um, als het, om naar haar eigen expertise te kijken... En uh, eigenlijk de vraag te stellen, en dat kan ook voor een volgende keer. Wat merk je aan jezelf waar je in nog kan groeien? Wat te maken heeft met kijken via een ander perspectief. Dat wat je niet hebt geleerd op school. Of dat wat je niet per se van... Ja, daar mag je naar de microfoon voor gaan.
7: Sorry Berthe, on the spot. <laughs> nee, zeker on the spot. Ben ik te horen? Ja. Uh, ik vind het, uh, dat is een goede vraag en een ingewikkelde vraag. En een, een lang antwoord, denk ik. Maar ik ga proberen het kort te houden. We hebben eerder in een van de uitzendingen gisteren. Uh, kwam een aantal keer naar voren uh, dat het over blinde vlekken ging. En voor mij begint het daar. Mm -hmm. Dat we, hé, ook wat jullie eigenlijk al de hele avond zeggen. we staan pas aan het begin van een. Uh, beweging, van een bewustwording. En ik heb heel erg het gevoel dat dat ook voor mij geldt. Mm. Dat ik. Um, uh, nu pas mezelf begin te realiseren dat iedereen blinde vlekken heeft. Om te beginnen, ikzelf. Um, aan de andere kant gaat dramaturgie altijd over het opzoeken van blinde vlekken. Um, gezamenlijk in een gesprek. Um, bijvoorbeeld, hè, Perry. Wij kennen elkaar nog nauwelijks artistiek gezien en dan merk ik dat het onderzoekend is. Dat je elkaar persoonlijk nog niet kent en dat je je voor, ik jouw vormentaal nog niet ken. Mm -hmm. En dat daar tijd voor nodig is. Mm -hmm. Dat we um, een interesse hebben in elkaar, maar ook nog niet precies weten waar dat heen moet. En dat heeft ook te maken met die blinde vlekken. Hebben we tijd genoeg? Krijgen we tijd genoeg? Nemen we tijd genoeg om dat echt te onderzoeken? Puur artistiek. En daar hoort ook... Jouw hele geschiedenis bij, wat je wil maken, waar je vandaan komt, waar je heen gaat. Hè, wat hier nu vanavond al een paar keer gezegd is. Voor wie doe je het? Mm -hmm. Maar ook hoe doe je het? Wat is je vorm? Ik ben daar altijd heel erg geïnteresseerd. Tuurlijk, ene keer, aan de ene kant je verhaal. Aan de andere kant, hoe ga ja. je dat verhaal vertellen? Mm -hmm. Dus aan de ene kant, wie ben jij? Wat neem jij mee? Maar ook, wat kun je bij dit huis uh, halen? Wat kunnen wij jou bieden? Wat kan ik als dramaturg jou bieden? En daarvoor moet je... Um, Vooral tijd nemen. En echt willen luisteren naar elkaar. Mm -hmm. En ik merk dat het ook lef nodig, um, of lef vraagt, om die tijd te nemen. Om die tijd op te eisen. Dus voor mij gaat het over blinde vlekken aan de ene kant. En dat je die moet leren zien. En voor mij persoonlijk is dat natuurlijk net zo moeilijk als het voor jou is. Of voor jou is, denk ik. En tijd. En die tijd vind ik soms heel moeilijk te verdedigen.
4: Radio Futura, Radio Futura.
7: Dankjewel je Het gaat dus over het
3: gesprek. Uh, mm. Ja, wacht even, iemand wil nog wat zeggen. Mm. Er wordt gedrukt op de buzzer. Oh jee. Yeah. Let go, Ike. Ik
7: krijg een uh, appje binnen van een luisteraar. Oh. Kan je iets
3: dichter bij de microfoon staan? Uh, Berthe, oh, wacht, nee, je dat gaat... mag niet. Oh, jawel, het is corona Oh, Nee, ja. juist niet. Je moet even het kapje oh, ja. eraf halen dan. Ja, ik blijf al zo staan. Ho maar er horen we je dan wel? Ik ben, binnen. Ja, ik ben te horen. Ja. Uh, vanuit een, van een luisteraar, um, Bert, hoe kom jij aan Perry als maker voor Frascati? Oh, dat uh, uh, ja. oh. <lacht> <lacht> hoe kom je aan Perry, werd Albert gevraagd. <lacht> hoe kom je aan mij? <lacht> <Ja>. <lacht> hoe kom ik Waar heb ik gevonden? Je hem <lacht> nou, er
7: stond op een dag een doosje voor de deur. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> uh, nou, dat is nog best een grappig verhaal inderdaad, omdat dat een soort... Uh, samenloop van omstandigheden was een, eigenlijk ide het ideale scenario. Uh -huh. uh, onze programmeur Kiki Rozing had al een keer gesprek gehad met mensen. He, die heeft een doorlopend gesprek met mensen van Belme Park. Daar hebben wij een vrij warme relatie mee uh, vanuit Frascatie. Die had het al een keer gehad over het werk van Perry. En het werk van Perry is fire! <laughs> ja. Dat is wel uh, en parallel daaraan. Uh, ging ik kijken naar jouw voorstelling in Bijlmer Parktheater... en toen was er nog een schakel wie was dat nou toch ook weer? Ai, ai, ai.
0: Jennifer, Jennifer. niet vergeten Jennifer ja, Münster is een Jennifer heldin. die
7: sprak die sprak ja. mij aan en heeft ook Perry aangesproken want jullie kenden elkaar al langer mm -hmm. en Jennifer sprak mij aan die zegt zeg ken jij Perry en toen zei ik dus, nou, dat is nou ook toevallig, want eerder, et cetera, et cetera. Toen had Kiki het al via, dat is eigenlijk een perfect voorbeeld van hoe uh, mensen uh, dingen zien onderling en het dan over hebben. Zou dat een goede match zijn of niet? En toen zijn wij koffie gaan drinken. Ja. En we zitten nu hier.
1: Yay. Yay. <laughs>
3: Dank je wel, Bert. Het gaat dus altijd over het gesprek, dialoog, elkaar ja. tegemoetkomen, um, elkaar willen begrijpen. Um, jij hebt daarin... Uh, kijk naar Isabel, je hebt er ja. iets korts over geschreven. Heel kort. De hip-hop-fluit eronder. Top. Let go. Top. <laughs> ja, nee, ik heb daar een
5: klein stukje over geschreven. vanuit natuurlijk een witte cisgender queer vrouw naar witte mensen toe. Mm -hmm. um, hele zin. <laughs> <laughs> ja. Omdat ik het gevoel heb dat dat uh, van witte mensen tot witte mensen is een heel ander gesprek. En als wit iemand is dat ook de enige perspectief waar ik het over kan hebben. Um, en het is voor mij ook in mijn eigen journey hierin van de afgelopen jaren het grootste leerpunt, denk ik, geweest. Omdat wat ik heel erg merk, als je gepassioneerd wordt over een onderwerp, dat het, uh, ik word heel fanatiek. Uh -huh. uh, tot in de uh, boos schreeuwen en dat werkt gewoon niet, heb ik gemerkt. Um, en als wit iemand, wat ik eerder ook al zei, zeg maar, wij hebben het privilege om racisme niet mee te maken. Um, dus daarin is het voor mij heel erg geweest van, oké, okay, like check yourself, uh, het, is niet over, het gaat niet over jouw emoties. Dus gebruik deze gesprek en dit privilege dat je hebt om uh, systematisch verandering in te brengen. En dan heb ik vijf, uh, vijf tips voor mijn witte, witte luisteraars. Let's go! Yes, oké, okay, de eerste.
3: <lacht> nee, ik hou op, sorry. <laughs>
5: Na elk <laughs> punt. <laughs> uh, de eerste, en die is al een aantal keer genoemd... Uh, is heb je juist kennis? Heb je juist kennis, uh, ja. Absoluut, ja. Uh, terminologie, ik geloof dat dat super belangrijk is. Hou je er niet erg aan vast. Dat is inderdaad wat ook al een paar keer is genoemd. Uh, wat het voor mij wel heel erg is geweest... dat ik daardoor bepaalde gevoelens die je hebt... je voelt vaak als iets niet rechtmatig is... of als iets niet klopt. Maar voor mij hebben die termen daar een soort van... Uh, ja... Daardoor kon ik een dialoog aangaan, omdat ik duidelijk kon uitleggen, oké, okay, toonpolicing, wat jij nu zegt over bijvoorbeeld Aquatie op de Dam, klopt niet, want. En dat heeft mij heel erg daarin geholpen. Uh, de tweede, wat ik net ook al zei, blijf rustig. Uh -huh. Blijf rustig, weet je bewust waarom je het gesprek gaat. Ik ga die gesprekken echt aan, omdat ik andere witte mensen iets wil leren. Um, en daarin probeer ik ook altijd heel duidelijk te zijn van, oké, okay, wat ik net ook al zei, ik noem mijzelf ook niet geen racist. Het is een constant iets wat ik de hele tijd moet leren vanuit het privilege dat ik het niet meemaak. Maar daarin moet ik wel begrijpen van oké, okay, dit, dit gaat door. Ik ga elk jaar weer, elke dag weer opnieuw moeten reflecteren naar de uh, wereld om me heen. van: Oké, okay, wat gebeurt er? Um, dus blijf rustig. Want het moment dat jij als wit iemand boos wordt, dan wordt het een ja, toonpolicing. Wat nu eenmaal gebeurt en dan gaat het over de vorm en niet langer over de inhoud. En dat is zonde. Um, je gaat niet meer naar elkaar luisteren. Dat is
3: eigenlijk ja, je, je absoluut. luistert naar de emotie in plaats van naar de inhoud. Ja, ja. dat is
5: echt toonpleasen. En ik denk in het geval van... Nou, dat ik zeg dat het gesprek is anders van witte tot witte mens. Omdat ik daarin geloof dat als wit persoon... jij niet die space moet opnemen met je woede. Omdat die woede ligt heel anders. Want het ligt niet uit je verleden. Niet uit die generaties. Dus ik vind dat... Daarin heb ik ook heel erg naar mezelf gekeken. Oké, okay, haal dat eruit en wees gewoon effectief. Ja. Wees gewoon effectief in je verhaal vertellen. Um, en het derde is: leg een probleem bij jezelf. En dat kan soms een beetje raar klinken. Maar het moment dat je naar iemand. en dat is eigenlijk alles, het is eigenlijk een soort van onderhandeling. Als jij naar iemand toe gaat met jij hebt een probleem, dan klapt iemand gelijk dicht. Het is ja. gelijk: oké, okay, nee, gelijk defensie. Dus als je naar iemand toe gaat met. Ik heb een probleem en ik wil graag dat jij mij in die oplossing gaat helpen. Dan merk je dat het gesprek veel soepeler gaat. Betty
1: lacht. Hoezo?
0: Ik ben benieuwd of het gewoon zo makkelijk gaat, ten eerste. En ten tweede, ik wil niet meer vragen.
5: Nee, en daarom, dat is ook echt wat ik zei: van dit is echt hoe. Ik als wit persoon die space opneem. En okay. echt absoluut niet vanuit donkere mensen. Omdat, wat ik ook al zei. Ik geloof dat policing bij witte mensen onder elkaar um, kan. Omdat, waarom ben jij boos hierover? moet over? je uitleggen wat dat is. Oh, ik wat je uitleggen policing? Ja. is. Oké, okay, policing heel kort gezegd, is dat je gaat focussen op hoe iemand iets zegt. In plaats van wat iemand zegt. En om het dan bijvoorbeeld even...
3: Moet ik het verder uitleggen? Of? Uh, nee, we hebben hem, toch? Ja? Hm. ja, wij in ieder geval. Ja,
5: jullie sowieso, maar okay. <laughs> de rest. Ja, de rest,
3: <laughs> jullie hebben hem ook, toch? Of moeten we
5: nog... Je ja, oké. Okay. Ja. En uh, dus de reden waarom ik zei... Van waarom het gesprek tussen twee witte mensen... denk ik anders is, omdat... Uh, stel dat jij met mij te gesprekken gaat... en uh, jij wordt boos... of je hebt je emoties erin... vind ik het niet mijn plek... om als wit persoon te zeggen... waarom ben je boos? Want natuurlijk ben je boos.
3: Er ja. <laughs> moest niet komen. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, tuurlijk ben je boos. Dat met... Aha. Ja,
5: dus dat, dat is inderdaad waarom ik zei van... Oké, okay, dit is echt van witte mens naar witte mensen. Omdat... Ja. Um, ja, tuurlijk. Ik begrijp totaal dat jij ze hebt. Ik ga niet Maar heb vragen. je dan ook een
3: tip hoe een, een, een wit persoon naar een niet-wit persoon um, kan luisteren? Ook al is die boos. Ook al komt daar emotie bij. Ik
5: denk vooral... Uh, ja, check yourself. Waarom, waarom ga jij nu hier op die vorm praten? En dat is een beetje wat bij toen Aquatie ook is gebeurd. Iedereen had over ja, hij is Boos, hij is Boos. En dat is puur, denk ik, ongemak. Omdat ja. we niet willen praten waar
3: het over gaat. Je wilt niet over de inhoud praten, ja. je wilt niet praten over wat hij zegt. Dus je hou je niet mee. Dan ga je, er maar, ga je ja. maar praten over de vorm. Maar hij scheelde zo. Ja. Ja. Dat is niet goed. Niet, en en dat is ja. haatzaaiing. Terwijl ja. dat wat hij zei, komt uit een plek, Precies. komt uit een pijn. En die pijn wordt niet gehoord. Niet ja, begrepen. absoluut.
5: Ah, get ja, it. ja, Dus dat, dus dat daarom. Uh, de vierde is, weet niet, wees niet autoritair in je gesprek. Wat ik daarmee bedoel is, als jij daar gaat zitten als een soort van teacher... die de student wat gaat leren, dan krijg je een bepaalde hiërarchie... en dat werkt niet in gesprekken. En wat ik volgens mij nu al heel vaak heb gezegd. Maar je bent als wit persoon... Kan je jezelf, naar mijn gevoel, niet geen racist noemen? Gewoon omdat we in een samenleving leven waardoor je zoveel info krijgt... en je dat gewoon absorbeert, ook al wil je dat niet. Dus ga het gesprek echt aan van, jij bent op een journey, ik ben op een journey. Laten we samen gaan kijken hoe we uh, effectief daarin kunnen zijn. En dan als laatste is, um, en die was voor mij ook heel belangrijk... respecteer dat iedereen op zijn eigen manier activisme heeft en activistisch doet... Uh, sommige mensen gaan naar protesten, sommige mensen schrijven, sommige mensen lezen. Sommige mensen gaan privé het gesprek aan, sommige mensen gaan openlijk het gesprek aan. En wat ik heel erg zag gebeuren is bij iedereen die inderdaad woke werd. Alle white people that are suddenly woke. En ze maakt bunny ears. Yes. <laughs> <laughs> dat uh, er heel veel werd van ja, maar jij was niet bij het protest. En ja, maar jij doet... Dat ik denk maar, we hebben alle vormen nodig van activisme. En natuurlijk als je iemand actief racistisch ziet... Ziet zijn, gebruik je priv privilege om daar uh, tegenop te staan. Maar ga niet onderling verwachtingen hebben. Want jouw vorm van activisme is misschien niet de uh, activistische vorm van je ouders. Terwijl we al die dingen nodig hebben. Dus uh, dat zijn mijn vijf tips.
4: Radio Futura, <hieriging> Radio, Futura <hieriging> Radio Futura. Het
3: is drie over half negen. Eigenlijk is de show al afgelopen, maar... We hebben zoveel nog te vertellen. Zoveel nog te bespreken. Zoveel topics die we niet hebben aangeraakt. Waar we niet dieper op in kunnen gaan. Ja. Omdat de tijd de tijd is. Mm -hmm. En als we nu een ander gesprek openen. Dan moet ik jullie over drie minuten weer afkappen. Daar heb ik gewoon helemaal <laughs> geen zin in. Dat vind ik gewoon zonde van ons stof. Ik stel voor dat we gewoon weer terugkomen. Dat we het gesprek afmaken. Dat we in ieder geval proberen een tak van de hele Black Lives Matter movement te belichten, uit te kammen, uh, boos op te kunnen worden, maar ook eigenlijk te delen zodat onze luisteraars weten wat zwarte makers, zwarte kunstenmakers hier in Nederland meemaken. vind ik belangrijk. Is het ook. Ja. Um, dus hebben wij deze deal. We komen gewoon weer terug. En we gaan het afmaken. Ik kijk ook stiekem naar mijn bruisers. Ja. Want ja, daar gaat het ook om. Ik kijk naar de instelling. Ja. Zo ironisch nu. Maar um, ja, natuurlijk. Dit gaat naar mijn hart. Ik ben er gepassioneerd over. Het liefst wil ik de hele tijd praten. Ja. Maar uh, ja, je hebt gewoon uh, je, je aan ook aan een programma te houden. Toch? Ja. Uh, ik wil nog één nummer inzetten. Dat is uh, The Power van Snap. En dan gaan wij gewoon eigenlijk in privé doorpraten. Jullie mogen altijd nog een berichtje sturen naar 06-4868-0287. Uh, of is dit de telefoonnummer van de deur?
1: <laughs>
3: nee, toch? Nee, dit is, de, dit is onze telefoonnummer. Toch? Ja, dit is onze telefoonnummer. Uh, Perry, je steekt je vinger op.
0: Ik wil nog een paar dingen zeggen. Zeker. Ga naar Jessie Bell van Charles Menso. Universe van Cherella mm -hmm. en voorstelling van Daniel Bonsoe.
3: Wow. <laughs> ja, hele goede Drie toppers in de yes, game yes, nu. Yes, yes. Upcoming, nieuwe makers ook. Mag ik of? Nou, nah, Chedish?
0: Chedish niet. Chedish is een heldin.
3: Een heldin.
1: Ze
0: is niet een
3: nieuwe maker, maar ze is een heldin. Een heldin. Mm. <laughs> ze is uh, te zien in Frascati ook.
0: Toch? <laughs>
3: in Frascati hier, Frascati ja, 2. Ja, ja. Frascati ja, Frascati is al de geweest. I boy. Was geweest,
0: maar er is volgens mij nog... Ja, inderdaad. In Haarlem, ja.
3: Toneelschuur in Haarlem. Uh, je kan haar speellijst zien op frascati.nl. <laughs> um, dat is uh, een topper, Cherish Menso, Shirelle Gessel. Die was laatst in het Park
2: Theater te zien. morgen in het
0: uh, Brakke Grond.
2: Morgen in Brakke Grond. En als het goed is, uh, komt ze ook naar het huis. Komt ja, ze ook naar? Nee. Het Huis Utrecht. Nice. Oh, dat hopen ja, we. Dat moeten, moeten we nog regelen, maar we nice, zijn erbij.
0: Nice, nice.
3: <laughs> Volg haar op Ed Shella yes. op Instagram. Yeah. En dan als laatste hadden we Bonsu.
0: Bonsu, hij is visual artist-achtig, uh, theater hij in Belmepaar, hij doet heel veel dingen, ja. en het is ook heel fijn dat er een verschil is gewoon, want bijvoorbeeld Uncharris is heel anders dan een Charella, is heel anders dan een Bonsu, dus ga kijken, want het is niet typisch, het is heel visual-achtig iets, hm? en Cool. Love it already, yeah. love it already.
3: Mijn naam is nog steeds Dionne uh, shout shoutout naar mijn vriendje trouwens, Leon Timmerman. Hij luistert altijd, hij geeft me kritiek, maar altijd voor het goede doel. En um, uh, hij gaat ooit nog met me trouwen, dan heet ik dus Timmerman.
2: Haha, <laughs> zeg ik dezelfde on you naam. Pressure, <laughs> pressure.
3: Oké, okay, nou dit was Radio Futura, ik heb genoten van vandaag, um, we gaan nog genieten van Snap van The Power. Ik wil dat dit gesprek ongoing is, dus ik ga mijn gasten nog een keer uitnodigen. We doen dit dus elke woensdag, donderdag, vrijdag van 7 tot half 9, Frascati 3. Ik wil iedereen bedanken die hier nu heeft gezeten, vooral Frascati Producties. En uh, Julian Meijwald, want die heeft het decor gemaakt. Leon Bril en Danny Luquesen, die uh, maken de muziekjes. Ik praat weer te snel. En hey Jongens, dankjewel, we gaan gewoon even jammen, we gaan even genieten van de muziek. En ik zie jullie snel weer terug.
1: Thank, you. Thank you.